0: ¿Y qué pasa en el Inter? O sea, ¿te das cuenta que hay una luz? Porque antes era el remordimiento, era el tema hacia adentro, del mugrero, la indignidad, todo ver hacia adentro.
1: Me gusta mucho esta pregunta porque creo que no muchos me la hacen. Como que cuando me piden que, que dé mi testimonio, siempre piden como bueno. Y entonces, ¡pum! Dios llega y entonces automáticamente ya eres quien eres y entonces este es el famoso huipe cinco años después. Felices para siempre, ¿no? Brother, no. O sea, es, ahorita es cuando empieza la batalla verdadera.
0: Pues ahora me pude echar una padrísima platicada con Huipe Fernández, guatemalteco. Que bueno, pues nos platica cómo pues, su vida era aparentemente perfecta, pero no era la realidad. Después explota, como él dice, una cloaca ahí que, pues bueno, le pasó de todo, digamos, en su juventud, en la, en la universidad, que empieza a salir a la luz cosas, digo, por un lado divorcio de sus papás por otro lado temas de abusos desde niño y luego pues de una vida desde la adolescencia una doble vida tremenda que estaba llevando ¿verdad? Eh, pansexual ¿verdad? Y, y bueno como Dios frente al Santísimo, así como le decía para los que dicen que no se debe evangelizar llevando a alguien a una hora santa pues aquí está un claro ejemplo de que ante el Santísimo Dios no solo lo confronta en el buen sentido, sino que lo hace pues, darse cuenta que hay algo más, ¿no? Y ahí empieza la conversión. La verísima platicada, creo que la van a disfrutar mucho. Y pues, así como, como él la está viviendo, dándose cuenta de la misericordia, es una esperanza, ¿verdad? Es, es, nos da esperanza a nosotros como católicos, independientemente de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestra doble vida, de nuestro mugrero que somos, ¿verdad? Dios nos perdona. Dios nos extiende la mano y bueno, también nos platica un poco de, pues de las herramientas, digamos, que, que lo han ayudado estos años para seguir en el camino. No quiere decir que ya es un santo, ¿eh? pues No, vamos hasta que nos moramos si Dios quiere, pero para seguir en el camino. Espero que disfruten tanto como yo. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. ¿Wipe Fernández o como cómo te debería decir, ¿Luis? ¿Luis? No,
1: no, no. Dime, Wipe. Dime, Wipe. Parale, Ese va, es el, el apodo oficial. Parale, va.
0: Ahí va. Muy bien, Wipe Fernández. Muy contento de tenerte aquí en Platicando en Católico. Un placer. Qué bueno que nos acompañas.
1: No, muchísimas gracias a ti también. De verdad que es, es un gusto ya que sea más de, de la primera vez que hemos tenido el, el gusto de platicar. Primero en el <risa> simposio y ahora pues en este podcast.
0: Así es. Pues qué padre tenerte por allí. Y bueno, antes de empezar la plática, si te parece, empezamos con... Eh, con el pie derecho, con una pequeña oracióncita. Me parece. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que nos acompañes, a que estés aquí presente en medio de nosotros, que estamos aquí congregados contigo virtualmente, que, hagas, que seas fiel a tu promesa, que estamos en tu nombre, que tú estás aquí con nosotros. Y también te quiero pedir que, que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esto, cuando quiera que estén escuchando, donde quiera que te estén escuchando, para que puedan nutrirse y que puedan emocionarse con todas las cosas que estás haciendo en la iglesia, con gente como WIPE, que desde su trinchera muy particular están extendiendo tu reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro Santo Patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Wipe. Pues, pues a ver, platícanos un poquito para empezar. ¿Qué onda contigo? ¿De dónde eres? Para saber quién es Wipe ahorita. Hay que irnos un poquito atrás. Tú naciste en Guatemala. Platícanos un poquito qué onda con, con tu familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Un poquito así para saber. ¿Eran católicos, no? Desde que tú naciste. Practicantes. Danos así un overview, por favor, de, de quién es Wipe.
1: Un pequeño background de mi historia. Dale. Me parece bien. Pues a ver, primero, Wipe no es mi nombre, <ríe> es mi, es mi bueno, apodo, no mi, mi, mi nombre es Luis Pedro Fernández, igual el nombre parece de telenovela en México, aparentemente. <ríe> eh, Luis Pedro Fernández, ¿no? Y, y súmale el segundo apellido que es Smith, entonces todavía es como más, Luis Pedro Fernández Smith, ¿qué has hecho? <ríe> <¿no>? <ríe> justo, tengo varios amigos, pues justo me, mexicanos que me molestan con eso. A ver, yo soy guatemalteco, nacido, criado, estudiado, graduado aquí en, en Ciudad de Guatemala. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Sí, soy católico. Eh, en cuanto a mi familia, pues la verdad es que es. Eh, desde que tengo memoria, creo que fuimos católicos light, si lo quieres ver así. no, O sea, nunca. Estuvimos... Como el
0: típico de las familias en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, o sea, de, somos católicos social. por tradición social, ok, bautizo a mis hijos, primera comunión. Eh, va confi O sea, hagan su confirmación para que entonces se puedan casar por la iglesia católica, pero, o sea, ir a misa los domingos, pff, raro. O sea, era, era muy raro, como que muy probablemente nos ganaba el... Escuelas, la pereza, escuela
0: no, no católica. Etc. Escuela no
1: católica, eso sí, escuela, escuela no católica. Eh, y pues al final de cuentas es igual, como que la, la vida de oración y la rutina de oración en, en cuanto a mi familia, pues nunca, nunca nos la inculcaron, ¿no? O sea, siempre nos decían, pues sí, sabemos que hay un Dios en el cielo, sí si nos decían, bueno, recen antes de dormir pero más allá de eso no o sea nunca como que nos nos invitaron a más no y, y obviamente tu primer ejemplo siempre son tus viejos no entonces pues yo nunca veía como que a mi papá involucrarse mucho eh, o a mi mamá tampoco entonces pues no no estaba como esa ese deseo de querer conocer quién era Cristo no de ahí pues tengo dos hermanas María Olga y María José ellas son más pequeñas que yo María Olga tiene 25 y María José 22 eh, uh -huh. Y pues bueno, somos nosotros, terrenalmente somos nosotros tres. Eh, tenemos a, a un hermano mayor que nosotros tres que está en el cielo. Eh, uh -huh. Entonces, pues ya, somos, somos nosotros cuatro, ¿no? Ya en conjunto con, con mis dos papás. ¿Cuántos pero, años tienes, Wipe? Yo tengo 28. Uh -huh. Sí, todavía uh -huh. estamos cachorritos. Lo que pasa es que ya no hay pelo. Entonces.
0: <risa> <risa> eres, eres prematuramente pelón como yo. Sí, aparentamos
1: más edad, pero no. no el alma sí, de niño la... todavía está.
0: <risa> la pelona y la barba, ¿verdad?
1: Pero la barba le da un look, la, la, la barba le da un toque así interesante. Es que no hay arriba. ¿eh? <risa> le, tenemos la cabeza al revés, es lo que pasa.
0: <risa> Exacto. Oye, no. y a ver, platícanos un poquito. Entonces, la iglesia no tenía, digo, en Guatemala el tema social, religioso está fuerte, así como en México y en algunos otros países de Latinoamérica, o no tanto este tema de, de sí, bautizos, primeras comuniones, de ir a misa los domingos, así es algo pues socialmente, o era algo socialmente visto cosas así, fiestas patronales o no sé, misa en, en Navidad en, en, ¿cómo se dice? En, en Pascua miércoles de ceniza, como que vivir un poquito la cuaresma, ¿eso existe en Guatemala o no es tan así la cosa?
1: Sí, o, o sea, en efecto sí existe, Guatemala sí es un país pues muy conservador eh, es un país católico no eh, y sí, la verdad es que en, en cuanto a tradiciones, a fiestas patronales etcétera, sí ves que todavía a la fecha existe mucha participación pues, de la ciudadanía ¿no? yo creo que tal vez la, eh, la lejanía viene más como de gente de nuestra edad ¿no? de, de ya uh -huh. esta, esta tercera generación, si lo quieres ver así eh, uh -huh. que pues ya íbamos a la iglesia por compromiso tal vez el tema social a nosotros ya no nos alcanzó tanto ¿no? como que sí, sí, para nuestros abuelos y para nuestros papás, el ir a la iglesia era, era justo, ¿no? como, como el irte a topar con gente, el, la, esa parte social, también el qué dirán, ¿no? el, sí. el, obviamente pues, todo ese tema tal vez pesaba mucho en, en generaciones anteriores, pero ahorita por lo menos siendo generación millennial, si lo quieres ver así, cada vez el, el tema espiritual, el tema religión católica en mis amigos y en, y en pues, personas adegadas, a mí es mucho menor. ¿no? Como que la, la participación en su vida religiosa, la participación en su fe como tal, eh, pues cada vez es menos, ¿no? Y, y sí se vive una soledad mucho mayor eh, y si no es una soledad espiritual, pues se vuelven como New Age, ¿no? Entonces, no, que tus chakras, que tus energías, brother, y sí, no y el tus el tema signos. de
0: Millennial, de que soy espiritual pero no religioso. Claro. <risa>
1: El, el, el clásico discurso, ¿no? Creo, creo que hay un ser superior, pero eh, yo creo en el mundo de las energías y los espíritus y yo, brother, ok, no sabes ni qué puerta estás abriendo, pero dale viaje, ¿no?
0: Oye, y luego, digo, yéndonos un poquito para adelante de toda la esencia, eh, ¿cómo, ¿cómo eras en toda la esencia? ¿Eras así, digamos, des, despapalle? ¿Eras tema de, de fiestas? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo, cómo vivías? O sea, no, nunca... Digamos, hiciste tu primera comunión, ¿verdad? Y lo dices, ¿cómo era cómo es allá en Guatemala? ¿La, ¿La confirmación a los cuántos años es?
1: La confirmación se acostumbra a hacerlo más o menos a tus 14 años, 15. O sea, ¿no? ya ¿Qué? es
0: en la adolescencia. entonces. Ya,
1: es en la adolescencia, pero incluso eh, también eh, el tema de elegir en qué parroquia vas a hacer tu confirmación y en qué parroquia vas uh -huh. a tomar el curso de confirmación. Es todo un tema social. ¿No? O sea, aquí en uh -huh. Guatemala hay como tres o cuatro parroquias famosas... Eh, sí. por el tema de confirmaciones, porque van las chavas más guapas, porque yo no sé, ¿no? Entonces, obviamente como que le apuntas a recibir tu curso de confirmación en donde sabes que vas a ir a conocer probablemente a tu futura novia, ¿no? Entonces, sí, más sé. o menos algo así fue, eh, en mi caso, en ese entonces yo tenía novia y fue mi novia la que me refirió a esa parroquia, porque como pues yo no era eh, practicante, ni mucho menos, eh, pues fue ella la que me dijo, no, pues intenta en esta parroquia, métete, no sé qué, me paré inscribiendo y pues ya hice, hice mi confirmación. Pero en mi caso, yo hice mi confirmación hasta mis 17, ¿no? Yo ya había estado en último año de la prepa y, y fue hasta en ese momento en donde literal fue por pura presión de mi novia que dije, va, bueno, o sea, me voy a confirmar, ¿no? Pero no, no lo hice como a la edad que todo el mundo usualmente lo hace. De hecho, era el más viejo del grupo. Yeah.
0: Más viejo y pelón, to o todavía no estabas pelón Ah, no, no, el,
1: el pelo se cayó hasta <ríe> en la universidad.
0: <ríe>
1: en la adolescencia, no. imagínate, aquel trauma, ¿no?
0: Oye y entonces en la adolescencia digamos Dios todavía no aparecía ni tantito no había nada ahí de temas digamos que te hacía pensar algo dudar algo de ni, ni en contra ni a favor de Dios no había nada y Dios no aparecía
1: lo que pasa es que a ver yo creo que no, no te he terminado como de contar mi testimonio de vida en cuanto a esto no yo creo que a, ahorita
0: ahorita llegamos ya a, nos vamos a meter a, esa, a, esa parte. a esas
1: partes eh, pero creo que en el caso de mi adolescencia como tal ahora más o menos con una relación indiferente con Dios, ¿no? El, el, el hecho creo que también no solo de ser un católico light, sino también que la relación con mi papá siempre fue ausente, o sea, mis papás eran papás de fin de semana o papás de tardes, porque eh, mi papá es ingeniero agrónomo, entonces él se dedica al campo, entonces nunca lo veía, o lo veía a fines de semana. Y mi mamá es ingeniera industrial y se dedica a hacer auditorías, una multinacional, etcétera. Entonces, le tocaba viajar mucho. Desde. Entonces, mi memoria de mis viejos, desde pequeño, es implicada como ausencia de papás, ¿no? Como que yo no, no me relacionaba tanto con ellos. Eh, eh, pues, obviamente, cada quien por su trabajo. Entonces, pues, era más que todo como el, quienes nos criaban eran las empleadas domésticas, ¿no? Imagínate. Entonces, ese concepto de paternidad, si lo quieres ver así, yo no lo aprendí directamente con mi papá. O por lo menos el concepto que yo tenía de paternidad era pues, paternidad ausente, una paternidad transaccional, ¿no? porque entonces veías a este niño que estaba buscando pues a través de sus logros, a través de sus notas, a través de el cambio de cintas en el karate, a través del deporte, extracurriculares, como que obtener esa atención y afirmación de mi papá.
0: ¿No? Que también Entonces, es una cosa muy, muy de, de clase media media o media alta y de clase alta en Latinoamérica, ¿no? O sea, súper común. Lo que tú dices, las empleadas domésticas y la tele son pues, son los papás, ¿no? Claro. Y, y para ciertas cosas así, pues si sí, el papá está muy orgulloso de tus de tantas cintas o de tus goles o de lo que sea, ¿no?
1: Claro, si es que llegaba, ¿no? Porque acuérdate bueno. que y mucho trabajo y, ¿no? y qué, qué bueno por ti, mi hijo, pero era en todo caso una felicitación a la hora de cenar. ¿No? Pero entonces, imagínate si ese era el concepto de paternidad que yo tenía de pequeño. Mi concepto de Dios Padre era más o menos lo mismo. ¿no? Entonces yo decía, pues bueno, creo que existes sí, porque me lo han enseñado por tradición, pero eh, no me siento digno ni siquiera como de ser tu, tu amigo o de tener una relación contigo porque no he hecho nada a cambio para obtener algo. ¿no? Entonces era más o menos como esta... Eh, como transacción, si lo quieres ver así, como que a ver, yo no puedo ser amado por ti porque yo no he hecho nada por ti ¿no? y, y como mi relación es distante contigo, entonces pues tú tampoco tienes obligación de quererme, entonces siempre sí. fue como... como
0: sí, y más inconsciente así la cosa claro. sabe no, esto, esto ya lo es, rollo,
1: ¿no? exacto, esto lo es ya sí, cuando exacto. estás en un proceso de sanación y lo, y lo entiendes, ¿no? pero antes de eso pues vives, vives tu día como buen millennial pensando en el zodiaco y las chakras y y yo no sé, ¿no? o sea, las energías, ¿no?
0: Oye, y ahora sí, llegando un poco más a tu juventud y demás, ¿cómo, pues, cómo, cómo era WiPe ¿Cómo estabas? Dices, todo el tiempo estuviste en Guatemala, ¿verdad? Todo el tiempo ahí no era, no era un tema de estudiar fuera de, de, de tema, tema así, ¿verdad? Todo fue quedarte ahí. ¿Cómo fue tu vida? O sea, ¿qué estaba ya Empieza a ponerse seria la cosa en tu, en tu vida, digamos. Empieza luego, ¿cómo va llegando este tema de la conversión? Llegando un poco más allá. Platícanos un poquito de esa parte.
1: Yo creo que, como te digo, o sea, creo que el, el tema de, de mi conversión eh, viene ya hasta más o menos en tiempos de la universidad. Antes de eso, pues veías a un ip eh, en su momento muy serio, muy formal... ¿no? obviamente era una gran máscara de niño perfect de perfectito, no que tenía que hacerlo todo súper bien porque era el de las mejores notas, el que sacaba la cinta era karate, el que participaba en todos los extracurriculares, el que hacía teatro club de debate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? o sea, yo creo que, mí, o sea, el o literal ahorita... si sí estabas,
0: estabas metido en <risa> todo como que era tu forma de, era mi pues, escape, sí, de, 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 de ocupar y de llenar esos huecos. Claro, mejor.
1: o sea, era mi escape porque al final en mi casa pues tampoco tenía nada de atención entonces pues me era más rico estar pues, en el colegio, salir del colegio hasta las 5 o 6 de la tarde porque me metía a todo. ¿no? Y para mis papás pues, igual era súper sencillo el decir, ah, pues mis hijos están distraídos haciendo mil extracurriculares y son como los perfectitos, ¿no? O sea, los que tenían como esta máscara arraigada de, de que todo tiene que salir bien y todo salía bien, ¿no? En, entre comillas. Eh, entonces pues sí me veías como como muy serio muy formal como me, yo no sé como que me las llevaba mucho siento yo de, de del, del que todo se lo merece ¿no? A, automáticamente como esta máscara perfectito empieza una soberbia desagradable también eh, y al mismo tiempo ya cuando empieza la temporada de la fiesta la temporada del alcohol que aquí en Guatemala se acostumbra ya más o menos a partir de tus 15 16 años a empezar a ir a discotecas ¿no? entonces eh, o sea no es
0: legal pero te dejan entrar
1: exacto, hay unas famosas fiestas que se, que las se llaman cuartos para quintos aquí en Guatemala, creo que ya no existen <risa> esos eran más en tiempos millennials. pero los cuartos para quintos eran fiestas que los organizaban los de penúltimo año de prepa a los del último año de prepa, entonces los de último año de prepa no pagaban nada y los de penúltimo año te organizaban, o sea, te compraban t-shirts, yardas, eh, se reservaba un antro solo para nosotros y vendías entradas, o sea, como que los de segundo, o sea, los de penúltimo año de prepa vendían todas las entradas y tú, pues a ti te celebraban, ¿no? entonces te ponías unas borracheras espantosas a expensas de, de los de un año abajo, esperando a que el siguiente año pues ya te tocará a ti disfrutar de esos famosos de esas famosas celebraciones. Entonces, lo, lo bonito era que cada colegio organizaba sus cuartos para quintos. ¿no? Entonces, o sea, y no pues, podían llegabas... entrar
0: más que los del colegio.
1: No, no. Tú podías entrar a los ah. de los otros colegios. Entonces, así era como claro. ellos lucraban y pues tú también ibas a buscar niñas, ibas a ponerte ebrio porque las fiestas eran jueves. O sea, ni siquiera eran viernes. Entonces, tú llegabas viernes o ebrio o crudo al colegio.
0: No, era un descaro. Ya, ya, ya. Era. Y, ento y entonces, digo, pues era, esa era tu, tu, tu vida de, de estar en, en muchas cosas. ¿Y en carrera qué estudiaste? ¿Qué te metiste a estudiar?
1: Soy, yo soy abogado y notario. Yo ah, me gradué sí, de, de derecho acá.
0: Sí, cierto. Somos, somos abogados. Aunque yo, yo es un pasado que estoy tratando de superar. Tú, <risa> tú, 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 tú todavía sigues en eso, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí. La verdad es que, o sea, en cuanto al tema de derecho, creo que... Por lo mismo, ¿no? Por estar metido en tantos extracurriculares, temas de oratoria, que me fascina, eh, club de debates y así, siempre me había gustado el tema del derecho, ¿no? El litigio, etcétera, y meterme, ¿verdad? Eh, y pues en el colegio sí nos obligaban a hacer prácticas profesionales antes de graduarnos de la prepa, para entonces pues sí discernir si era tu carrera o no. Pero te soy sincero, creo que ahorita ya, con como Dios ha llevado mi vida, me encanta uh -huh. y uh -huh. agradezco la carrera de derecho y me fascina. Eh, pero creo que eso es como solo una, un, un, un paso, ¿no? Para, para al final de cuentas el, el resto de lo que toca.
0: Te digo, te ¿no? digo, vas, vas a ver la luz. Como yo también me tardé, pero también vi la luz.
1: <risa> pero sí, es, es una carrera muy bonita, la verdad. Pero sí, o sea, igual creo que fue una carrera en donde me refugié mucho también, ¿no? En, en esta máscara de soberbio, perfeccionista, porque igual en la universidad me metía a todo, ¿no? Habían competencias de derecho, ahí estaba metido. ¿no? Que está este programa de verano en tal país, bueno, me inscribía, resultaba que obtenía la beca y me iba, ¿no? Aquí en Guatemala la, la carrera de derecho dura de seis a siete años, o sea, es una carrera larga, nos grabamos con los de medicina, imagínate. Eh, entonces, pues sí, durante esos seis, siete años me dediqué todos los veranos a irme a programas, ¿no? Y de repente, ay, ¿qué tal beca con la Universidad de Colombia? Ay, ¿qué tal beca con la Universidad de Bolonia? Ay, ¿qué tal beca con no sé dónde? Y era así como o sea, Luis Pedro necio y terco que, uh -huh. que él quería irse, ¿no? Pero... Uh -huh como que llega un punto en donde siento que es tanta la perfección y es tanta esa máscara que te olvidas de tu verdadera identidad, ¿no? Porque entonces empiezas a refugiarte en lo que haces en lugar de lo que eres. Entonces, para mí, cuando me preguntaban, ¿quién es Wipe? Yo decía, ah, pues yo soy Wipe, soy abogado y notario, tengo estos estudios, se viajaban tanto. O sea, como que casi que empezaba a leerte mi CV, ¿no? Y me recuerdo que hubo alguien que me decía, es que no te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres, yo, wow. O sea, como que sí sí fue una buena bofetada para decir, ok, se nota que estoy refugiándome en mi hacer para no enfocarme en quién soy verdaderamente, ¿no? Y, y en ese vacío que sentía muy dentro de mí.
0: Miren, interrumpo. Tantito, muy poco tiempo para pedirles su oración. Ya, última semana. La <risa> chole, ¿verdad? Con el OSB Innovation Challenge, pues no, no chole pidan por favor mucho esta semana que aprovechemos al máximo este último trecho de este proceso que ha sido padrísimo de mucha bendición, riqueza espiritual y en varios niveles también eh, para al final pues hacer iglesia hacerle una forma más profesional más entregados y ver cómo Dios pues también ha ido abriendo puertas para Juan Diego Network este sábado eh, 29 de agosto ya es el Demo Day o sea, Si se quieren conectar aquí abajo vienen los links Está muy fácil, desde las 9 de la mañana, hora de este de Estados Unidos. Y, y pues a las como a las 3 y media, creo es, van, es cuando en vivo ahí van a decir quiénes de los 3, digo, de los 12, quiénes 3 van a ganar. Por favor, pidan mucho para que salgan cosas buenas, independientemente que ganemos, que también salgan otras cosas buenas para nosotros, como han salido estas últimas 13 semanas ya de la etapa final con la aceleradora de la Universidad de Notre Dame. Pero bueno desde el principio de este proceso que empezamos en agosto del 2019 muchas bendiciones pidan estamos en el último trecho y si quieren divertirse viendo lo que llaman el primer shaktan católico pues ahí pueden abajo buscar si no nada le ponen demo demo day de día osv osv y les va a salir ahí en google Dios los bendiga, pidan por nosotros nos estamos poniendo más intensos, más, más profundos <risa> sí, y pudiéramos hablar de eso, pero se me hace que vamos a hablar de, de temas más profundos, ya que hablemos de sanación y de esas partes de después. Ahorita, si quieres, empieza a hablar cómo vas, pues, cómo, cómo dices en, en la carrera, pues, apareció de repente algo, pasó algo que empezaste este proceso de conversión, ¿no? Platícanos un poquito de cómo, pues, qué estaba pasando en este Wipe que, no, pues, que no quería ni pensar en cosas más allá de lo que hacía para, pues, para de repente enfrentarse con Dios, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que justo como estábamos hablando, ¿no? O sea, el, el tema del perfeccionismo, el tema de, de, de... En inglés se llama como el overachiever, ¿no? O sea, el que está buscando constantemente hacer todo, eh, pero lo está haciendo más como por obtención de un mérito, más allá que hacerlo porque de verdad me gustara o porque porque fuese bueno, ¿no? Sino que era más como con esa sed de, de querer obtener méritos, ¿no? Por, por quererme seguir dando este, este falso valor interno. Entonces veías uh -huh. este huipe que pues sí era exitoso en la universidad, eh, que iba a sus famosos grupos de, de oración, ¿no? Pero yo creo que viví una especie como de hipocresía espiritual, ¿no? Porque ese sí, yo te decía, no, y la castidad, y hay que guardarse y proteger al amor, pero este niño era un caos. O sea... O
0: sea, pero sí ibas a grupos de oración ya en carrera
1: iba a grupos de oración, pero era primero porque ahí estaba con mi novia y luego por ah. el otro lado era porque mi mejor amigo estaba muy involucrado en, en sus grupos de oración. Entonces, que se iban de misiones, que otras actividades con, con niños huérfanos, que no sé qué. Entonces, pues, clásico fines de semana. Si mis amigos iban a eso, pues los acompañaba, ¿no? Pero... O sea, pero ¿sí se,
0: ¿Sí se te iba quedando algo de formación o nada más era un tema como social? Como escuchar así?
1: llover, brother. Como escuchar no. llover. O sea, era así como... A ver, obviamente, en lo más profundo de mi corazón, sí, sí sabía claro, que Dios, Dios, me Dios estaba va haciendo hablando. ahí su,
0: su obra, ¿verdad? Pero...
1: Pero externamente, ¿sabes qué pasa? Como, como que siento que yo me sentía como autoprogramado para la destrucción. No sé, suena raro, ¿no? Pero como que por más de que estás consciente de algo, pareciera que no, en ese momento yo no tenía ni la fuerza de voluntad, ni el deseo, ni, ni la ni la confianza en Dios de que era posible cambiar mi vida, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil ir, ir a estos, pues, yo qué sé, irme con los misioneros a, a platicar, ir a, yo qué sé, como que a equipos, de, a grupos de oración, eh, de repente que el fin de semana vamos a visitar huérfanos, yo no sé. Eh, y la famosa plática, no, y entonces hombres, la castidad, y entonces guárdense y sus esposas, shalala. Y yo así como, ah, pues sí, claro, eh, bravo, ¿no? Y, y me veías, pues afuera de la universidad participando en un, pues, de género sexual le llamo, ¿no? O sea, de verdad mi, mi vida, tanto en la adolescencia como en la universidad, fuera de todo este ámbito como de máscara perfecta también implicaba mucha fiesta ¿no? Entonces era fiesta, era borrachera pues sí, probé, probé la marihuana pero nunca probé otro tipo de drogas eh, y como que en conjunto con esta fiesta y este descontrol, este vacío y, y varios temas como personales que, que estaban pasando en mi familia y personalmente eh, pues me refugiaba en el sexo, ¿no? Entonces, pues sí, para mí... O sea, parejas sexuales por montones, ¿no? Y, y en cuanto a experimentar tu sexualidad y no sé qué, pues igual, ¿no? O sea, como que nunca... Clásico, igual, clásicos discursos ahora New Age Millennials, ¿no? De yo no me enamoro de, de si es un hombre o una mujer, yo me enamoro de la esencia, yo me enamoro de la persona y entonces no importa. Y, y entonces como que internamente yo era ese famoso pansexual, ¿no? De, de regalemos amor, ¿no? Lo cual simplemente era participar pues en, en una vida sexual extremadamente activa. ¿no? Y oculta, aparte, porque obviamente nadie se podía enterar que Don Perfectito, que el de las notas, que el que los fines de semana iba al orfanato, que participaba pues en otros grupos de ayuda social, que se iba con, yo no sé, ¿no? Que estaba como con este famoso speech de castidad tuviese esta vida, ¿no? Entonces sí era una, como te decía, o sea, era una vida hipócrita, si lo que era así, eh, porque en efecto, mi vida sí fue un, pues fue una locura hasta cierto punto, ¿no? Como que eh, fue una locura que al punto que ni siquiera mis, mis, mis mejores amigos sabían el nivel de fiesta y el nivel de, eh, pues de actividad sexual en la que yo estaba metido. ¿no? Tenía mi grupito, o sea, el, el famoso grupito de nadie se enteró, nadie sabe, todo se guarda, nadie dice, eh, con el que pues salía de fiesta y tenía pues mi grupito de amiguitos, eh, los famosos mochos, ¿no? que es un término despectivo en México, aquí en Guatemala no significa nada, pero los famosos mochitos con los que pues, ya te ibas a hacer actividades de iglesia. ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí tenía una vida completamente distinta una de la otra y mis amistades se conocían, pero no, o sea, como que no se, no, nunca los junté. ¿no? Y me Ajá. convenía, porque con unos podía tener esta vida oculta y con los otros tener mi famosa vida pública, el famoso Wipe Perfecto.
0: Ya, ya, ya. ¿y qué pasó de repente? o sea, ¿cuál fue el punto de quiebre? fue en una espiral así, o sea, esto pues seguía en el espiral así, tal cual y pues el, no, no aguantó de repente la máscara, ¿qué pasó?
1: lo que pasa es que, eh, a ver en este caso creo que ya metiendo no sé si ahorita vamos a empezar a hablar un poco del testimonio sí, personal, platica, ¿no? Pero, tú
0: platica, platica.
1: Eh, fueron varias cosas primero el tema del divorcio de mis papás mis papás se divorciaron o estaban en este proceso de divorcio ya en mis últimos años de la prepa, no y el tema del divorcio de mis viejos no fue un divorcio común, sino que fue un divorcio muy caótico, al punto en el que eh, mi mamá presentó una denuncia penal en contra de mi papá por violencia económica, violencia psicológica, y aquí en Guatemala tenemos una ley muy fuerte, que es la ley de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que eh, cualquier denuncia, que sea viol violencia económica, psicológica, física o feminicidio, implican cárcel, ¿no? O sea, son delitos que en su momento eran inconmutables. En este caso, pues que no puedes pagar para salir de la cárcel, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues resulta que, imagínate, ¿no? Yo estudiando Derecho, sabiendo que mi mamá estaba denunciando penalmente a mi papá, eh, por el otro lado, pues mi papá llamándome a mí pidiendo auxilio, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, qué, qué ondas con tu mamá? que, Como que al final de cuentas hubo un caos legal muy fuerte que durante siete años mis papás estuvieron en temas de litigio penal espantoso, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, nos llamaban al juzgado, a nosotros, eh, me recuerdo que, pues sí, mi papá era un hombre verbalmente muy agresivo y explosivo también, ¿no? Entonces no solo era un papá ausente en mi niñez, sino que ya en mi adolescencia, que ya, empezó, ya lo empecé a frecuentar más y en mi universidad, pues era un hombre violento, ¿No? Entonces eh, era como que al final de cuentas pues toda esta situación tanto económica y de, de relación entre ellos dos explota, deciden divorciarse, se presentan esas denuncias penales, eh, no sé, como que empieza como esta bolita de nieve familiar eh, sí. que ya pues ya la traía encima, ¿no? ya, ya empezaba como con este, con este peso encima sumado obviamente a, al tema de mi actividad sexual desenfrenada. ¿no? porque mucha gente piensa que esto es fiesta y esto es chiste, pero de verdad, pensándolo bien, yo sí tenía episodios, no solo de codependencia con muchas parejas sexuales, o sea, o, o codependencia con ciertas personas, sino que también eh, yo sí me empecé a percatar que yo no estaba buscando únicamente tener un acto sexual, ¿no? Como que siempre estás buscando como obtener algo a cambio emocional, ¿no? Como que muchos temas emocionales los sexualizas cuando, cuando estás en esto. Entonces, eh habían, habían veces en donde pues terminaba el acto sexual, se iba esta persona y yo me quedaba pues llorando, ¿no? O, o de verdad me afectaba muchísimo el, el sentimiento de soledad, el sentimiento de sentirte sucio, de sentirte usado muchas veces, ¿no? Porque me pasaba que pues sí, tenía un encuentro sexual y automáticamente pues ya solo me sacaban de la casa, ¿no? Así como, bueno, ya cumpliste tu misión, vete. Y probablemente tú lo que estabas buscando pues era un abrazo, ¿no? Estabas buscando como, como más... Eh, pues un contacto afectivo de cariño eh, que piensas que solo es a través del sexo que lo puedes obtener y obviamente cuando no lo obtienes y te ves usado únicamente en tu ámbito sexual, eh, pues de igual forma te sientes usado no y te sientes sucio mm -hmm. y te sientes... O sea, eh, empieza, empieza como esta mezcla de mi historia familiar con una mezcla de, de una carga detrás que yo llevaba al respecto de esta vida desordenada. ¿No? Entonces, pues bueno, para hacerte un poquito el resumen, resulta que pues mis dos mejores amigos que siempre fueron pues muy fieles a, a su religión, ¿no? A la religión católica, mis amigos mochos, eh, pues ellos sí se daban cuenta, ¿no? De, de que pues yo no estaba pasándola muy bien, ¿no? Entonces deciden invitarme a una famosa obra eucarística y estando en la obra eucarística, eh, pues bueno, yo dije, bueno, si yo no tengo relación con Dios, me voy a sentar hasta atrás, ¿no? O sea platiquemos a la distancia porque no quiero, no me siento digno de estar aquí, ¿no? Eh, vienen mis amigos, me ven sentado hasta atrás y me dicen, no, bro, ver, te vamos a llevar hasta el frente. Entonces me sientan en la segunda banca hasta el frente, o sea, literal, el Santísimo lo tenía a menos de un metro, cara a cara, yo hincado viéndolo, y yo decía, es que, es que no soy digno de estar ni siquiera aquí sentado teniendo una conversación contigo, ¿no? Y automáticamente empiezo, o sea, estoy seguro que eso fue el Espíritu Santo, eh, literal, pareciera que se hubiera pausado el tiempo y empiezo a hacer un conteo personal de todas aquellas personas, hombres y mujeres, con las cuales yo había tenido un acto sexual o que las había utilizado para obtener algo a cambio, ¿no? Y empiezo, qué bueno, ¿no? Qué, o sea,
0: qué bueno que ahora, que ahora aclaras ese punto. Quería que, pero que en algún momento explicaras para quien está escuchando el término pansexual, que a lo mejor no le quede muy claro qué es... Igual ahorita, ya que tú mismo lo sacaste, es buen momento de que, de que claro, aclares es eso antes de el seguir.
1: Discurso, ¿no? El discurso pansexual es amo a la persona por su esencia y no por, no por un sexo, ¿no? Entonces, pues automáticamente yo no puedo decir soy heterosexual porque me gustan solo las mujeres, ni tampoco puedo decir soy homosexual porque me gustan solo los hombres, ¿no? Sino que al final es como... Eh, Ama a todo, ¿no? Ese era sí, mi no, famoso como discurso personal. No, ha, no para... hay
0: etiquetas de, en cuanto a lo que te pueda, digamos, gustar, gustar o que Ajá. se te pueda antojar, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues obviamente eso es una carta abierta para poder hacer y deshacer lo que quieras. El problema fue que destruí noviazgos, que me metí con personas casadas, que participé en XYZ actividades, que pues obviamente cada vez yo me sentía más roto, ¿no? Perdí amigos. Eh, no, o sea, de verdad, como que me... Parte de esta, aparte, o sea, deja eso, como que el hecho de que también sea una vida oculta hace claro. que también dependas mucho en que la gente no hable, ¿no? Entonces, imagínate llevar esta vida de pansexual en donde estás con hombres, con mujeres, con lo que sea, participando en mil actividades, pero al mismo tiempo rogando que la gente no hable, ¿no? O sea, de verdad esperando que no estalle esa famosa, pues, olla de frijoles, ¿no? Que obviamente ocurre, y ocurrió en mi caso, ¿no? Que, pues sí, se destapa esa paranoia eh, empiezan a salir nombres por todos lados empiezan a, a inculparme de muchas cosas ¿no? entonces pues imagínate se destapa esa olla se destapa que Wipe ya no es tan perfectito como aparentaba se destapa que pues ese famoso discurso del Wipe perfecto no existe y que oh sorpresa tiene todo este bagaje detrás ¿no? Uh -huh. súmale el tema de mi familia o sea el, el tema del litigio de mis papás que estaba en lo más candente mi papá ya estaba a punto de irse preso eh, porque ya solo faltaban las últimas evidencias antes de que la jueza dictara sentencia entonces, pues sí, es como que se me acumuló todo y automáticamente, o sea, súmale el vacío existencial que yo sentía con pues, todo este trayecto emocional sexual que había detrás. ¿no? Entonces, pues bueno, y en
0: ese momento viene la invitación.
1: En ese momento viene esta... Ah, deja eso. Le sumo a que de repente uno de mis mejores amigos eh, me confiesa que él, también, que él estaba contagiado de VIH, ¿no? Entonces... Entra, eh, entro como en un choque emocional fuertísimo en donde estoy perdiendo a mi mejor amigo, mi papá está a punto de irse a la cárcel, se acaba de destapar una olla asquerosa pues, de chismes, que muchos chismes eran ciertos y otros no, eh, de, de mi vida, ¿no? que se rompió esa imagen perfecta del WIPE y a todo esto, todo esto estaba guardado a escondidas. ¿no? O sea, de verdad yo decía, pues o sea, el, en cuanto a mi identidad personal, todo estaba por los suelos en ese momento. Entonces me llevan frente al Santísimo, estoy frente al Santísimo, el Santísimo pues a través del Espíritu Santo me da el chance de hacer un recuento de, pues un recuento de mis errores y lo que es Brasil, ¿no? O sea, como que sí fue un examen de conciencia muy fuerte de, de todo este bagaje de gente, de, de verdad, o sea, todo este bagaje de personas con las que ocurrió algo eh, y automáticamente siento en lo más profundo de mi corazón como Dios me dice, Wipe, eh, es hora de que hables, ¿no? Y eso era de que cuentes qué es lo que hay detrás. Eh, y lo que había detrás era, y que yo nunca me había atrevido a hablarlo, es que pues yo soy sobreviviente de abuso sexual desde mis cuatro años, ¿no? Porque como mis papás no estuvieron... ¿Estaba enterrado?
0: ¿Estaba est enterrado completamente?
1: Estaba, o sea, yo lo sabía, pero para mí ah. era algo que estaba en una cajita, ¿no? O sea, o sea pero un, sí,
0: sí era algo consciente que sí, sí sabías.
1: Sí, era algo okay. consciente que yo sabía. ¿no? entonces estaba en una cajita en donde yo nunca la abrí, que obviamente mi refugio era el perfeccionismo, ¿no? pero entonces para contarte un poco ya esa parte de mi testimonio, justo pues estando frente al Santísimo y teniendo esta conversación con Jesús, ¿no? de wipe es hora de hablar de este tema, eh, obviamente me quiebro, me hago, o sea, de verdad, mocos por doquier, ¿no? o sea, me quiebro así frente al Santísimo. Oye, y de... Estoy,
0: Perdón por la interrupción, pero estoy pensando en todas las personas que, que dicen no, ¿Cómo se te ocurre invitar a alguien que no es católico practicante a que tu primer, digamos, actividad evangelística para evangelizarlo, para tal, sea una hora santa? Bueno, pues aquí está el ejemplo de que claro que se te puede ocurrir y claro que Dios va a ser de las suyas como hizo con Wipe, ¿verdad?
1: Claro, no, y créeme que, o sea, terminándote de contar justo pues toda esta parte, eh, pues bueno, viene Dios, o sea, viene Cristo y me dice, a ver, Wipe, o sea, es hora de que hablemos del tema del abuso sexual, ¿no? Y va haciendo hora que... Que lo abras, porque esa herida, o sea, al final de cuentas, pues esa herida que tú tienes detona en todo esto que estás viendo en tu vida, ¿no? Entonces, para contarte un poco de esa parte, pues soy sobreviviente a abuso sexual. Desde mis cuatro años a mis once años, yo fui pues, uh -huh. víctima de abuso sexual de las empleadas domésticas, del jardinero, de los guardianes, de los albañiles. Yo no sé, o sea, tengo un trayecto muy doloroso, si lo quieres ver así, de personas que abusaron sexualmente de mí desde pequeño. Y, uh -huh. pues... Puedes observar o puedes ver, obviamente, con una ausencia de padres, ¿no? Y, y en este caso, pues, como no estaba mis papás, era mucho más fácil que las empleadas domésticas abusaran de mí, como, pues, estas necesidades afectivas y de afirmación que un niño tiene, pues, se ven sexualizadas desde muy pequeño, ¿no? Okay. Entonces, esta vida oculta de, de actividad sexual siempre la tuve, ¿no? El, okay. el tema está en que, pues, sí, tal vez al inicio de esta plática te empecé a contar cómo desde la universidad llevaba esta vida. Pero no, era una, es, es una... Si lo quieres ver así, es algo que desde muy pequeño, eh, pues yo ya lo tenía, ¿no? Y esa ruptura uh -huh. adentro de mí, esa ruptura a este niño que se siente usado, que se siente abusado, que se siente sucio, eh, lo llevaba desde, desde pequeño, ¿no? Y, y cómo pues estas figuras de autoridad que eran la empleada doméstica, que era el jardinero de la casa, ¿no? Que, que abusan de ti, eh, pues automáticamente también rompe. ¿no? Cualquier, eh, si lo ver así como que crea heridas pues extremadamente fuertes Y más en un mundo machista que, no que muchos hombres no se atreven a hablarlo con la verdad Y, y hablar a ciencia cierta qué es lo que es experimentar un abuso sexual siendo hombre ¿no? uh -huh. eh, Pues sí sientes como esta presión de guardártelo Entonces imagínate, estuve de mis 4 años a mis 22 años, o sea 18 años guardándome este secreto, ¿no? Y guardándome pues este secreto tan doloroso que implicaba pues haber sido víctima de abusos sexuales de más de 12 personas, ¿no? Entonces, pues automáticamente en ese quiebre personal salgo huyendo, brother. Pero es que, o sea, ni siquiera terminé o sea, estabas, la obra Estabas en el
0: Santísimo, primero fue lo que decías tú, el tema pues ya de tu actividad sexual, digo, no de adulto, pero ya de joven mm. y luego te empieza a abrir esto el Señor, te empieza a dar luz sobre esto claro. tú llorando, viendo eso... Corres.
1: O sea, o sea, me voy pitado, decimos aquí. O sea, me fui corriendo de la parroquia, me meto al carro, lo enciendo, me voy huyendo y mis mejores amigos persiguiéndome atrás así como, ¿qué día en tres pasó? ¿No? Entonces, eh, les dejé hablar, a mis mejores amigos les dejé hablar como por tres semanas, un mes. ¿Y porque... ¿Qué, pasaba
0: en tu... qué pasaba en tu mente? O sea,
1: culpa. ¿por, qué, ¿por qué
0: corriste? Mm. Culpa. Por culpa.
1: Por culpa. Mm. O sea, por culpa. Sí. Pero era
0: este, era este mismo, llegaste sintiéndote indigno, y eso fue mm. lo que dijiste, y por eso era atrás. Claro. No era rechazando a Dios, era, era, era lo contrario: era el Exacto. miedo a, a que Dios te rechazara por tu misma indignidad. ¿Por qué huiste? Por, era, era ya culpa, o sea, la, claro. la, digamos, el, ser, el, ser, el sentirte sucio, la parte de indignidad, se convirtió en, en una conciencia tremenda que ya era la culpabilidad. Y que no veías tú un después, un perdón, una esperanza, una luz.
1: Claro, o sea, automáticamente, o sea, en ese momento en el que te quiebras emocionalmente, no estás viendo la misericordia de Dios, ¿no? Simplemente te, mm. por tu misma soberbia, caes en este sentido de culpa interna, ¿no? En donde, pues sí, o sea, para mí todo este sentimiento de sentirme sucio, de sentirme asqueroso, de sentirme indigno, de sentirme pervertido, de sentirme de verdad, o sea... Mm toda esta suciedad que yo llevaba adentro de mí, como que automáticamente sale, ¿no? O sea, sale y, y en este sentimiento de suciedad es donde digo, tengo que irme, ¿no? Como que sí, sí era un sentido de culpa muy fuerte, eh, pues bueno, me voy huyendo, ¿no? Le, le dejo hablar a mis amigos y... ¿Tres eh, semanas,
0: dices, le dejas de hablar? ¿Tenías novia? Semanas.
1: Yo ahí no tenía novia. O sea,
0: costado. y no hablas no casi con nadie esas tres semanas. Si no, no hablas con tus amigos, pues casi con nadie. Entonces o sea, no tenías semanas, novia tampoco.
1: Esas tres semanas, cuasi encerrado en mi casa. Papa Benedicto me llamó
0: diciendo que hasta en el momento, la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada hablándome simplemente me dijo yo creo que usted
1: tiene que ser el primero presidente del consejo para la nueva evangelización
0: qué piensa yo lo miré y mi respuesta fue santo padre es un desafío esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con monseñor fisiquela que es el presidente del dicasterio de la nueva evangelización un arzobispo muy cercano, para empezar el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco que trae todo el tema de la nueva evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etc. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. ¿Podías dormir? O sea, ¿estabas pensando ese tiempo? ¿Podías dormir? ¿Estabas pensando mucho en todavía lo mismo? ¿O ya estabas tratando de superarlo, de volverlo a esconder? ¿O en qué estaba no, ese proceso?
1: En, en esas semanas, la verdad es que solo le daba vueltas. ¿no? Ah, o sea, solo estás al asunto, eh, automáticamente pues sí sientes no que también Cristo te está diciendo ¿Por qué huyes? ¿No? O sea, como de verdad quiero está aquí para ti, y tú así de... no ¿Te volviste o sea, a
0: refugiar en el sexo o todavía no en no, esa parte? No, 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 ahí no. O sea, si sí era un tema de introspección profunda y de... Darle claro, vuelta. y
1: era de darle vueltas y decir no puede ser posible que, o sea, que en efecto se haya destapado ese cofre que, que yo no quería que la gente se diera cuenta, ¿no? Porque automáticamente si la gente se enteraba de mi actividad sexual, se iba a tener que enterar automáticamente de la violación, ¿me entiendes? Como que ese senti esa, esa suciedad era lo que no querías que se dieran cuenta, pero al mismo tiempo, pues tú no puedes controlar lo que la gente habla y diga, ¿no? Entonces cuando Ajá. se destapa toda la olla y empieza todo este caos en mi vida, de, de, de verdad no tener control de nada, lo único que haces es pues irte a refugiar. ¿no? y eran Ajá. aquellos llantos horribles, creo que pues, ya accedo a hablarles finalmente a mis amigos, me junto con cada uno de ellos por separado, porque dije, no los quiero tener juntos, me junto con... <ríe> que con no con mi... me hagan bola. Sí, me, me junto con mi mejor amiga de primero, Le... porque a todos estos ellos no tenían ni idea de mi vida, o sea, ellos entendían la parte del de wipe perfeccionista, que ganaba premios, que se iba de viaje, que ganaba becas, que era un buen tipo, que me acompañaba a irme de misiones, que me acompañaba a hacer miles de actividades, pero pues, no tenían ni idea del, del Wipe roto, ¿No? entonces para mí el sentarme como te digo me senté con cada uno de ellos por separado y les conté mi historia desde cero o sea les dije ustedes no conocen la otra mitad de mi vida y llevamos siendo mejores amigos 10 años y ustedes no tienen la más remota idea de qué, qué está ocurriendo en mi vida personal entonces pues ya les cuento el tema del abuso sexual les cuento o sea ya les empiezo a hablar del tema no finalmente eh, les empiezo a hablar del tema, les empiezo a contar del abuso sexual, les empiezo a contar de que, o sea, de todo este como trayecto sexual, casi que con un nombre y apellido de las personas con las que yo me había involucrado. Eh, y con los dos eh, les di la opción a que pues ya ellos sabiendo la verdad de, de mi persona, tenían el derecho a ya no volverme a hablar, ¿no? Porque adentro de mí la culpa que existía era, o, o la mentira que yo tenía adentro mío era... Pues yo no soy digno ni siquiera de tener amigos como ellos. ¿no? O sea, yo no merezco tener amigos que, que estén tan apegados con Dios. Yo no merezco tener amigos que sean creyentes y que, y que de verdad vivan su espiritualidad y su religión a plenitud, porque yo no lo merezco, porque soy una mala persona. ¿no? Entonces, justo pues tengo esta conversación con mi amiga, luego hablo con mi mejor amigo, y me acuerdo que con él la, la conversación estuvo... Estuvo fuertísima porque lo llevé a comer tacos, <risa> lo, lo llevo a una carreta de tacos de la noche, nos ponemos a platicar. ¿Es,
0: es, ¿Es normal los tacos allá como es en México?
1: No, no es tan normal no es tan normal como en México, pero se van, o sea los mexicanos se van a reír porque dicen, obvio, tacos, ¿no? O sea, esa es la solución sí, por eso, para todos, tacos al pastor. Bueno. <risa> eh, lo, llevo, lo llevo a comer tacos al pastor y le digo, brother quiero que sepas esta parte de mí porque, porque no la conoces, ¿no? entonces pues ya le empiezo a contar, le cuento todas las personas con las que tuve relaciones sexuales, les cuento todo lo de la, los abusos sexuales de pequeño eh, y pues ya contándole toda la historia, le digo brother, ahora sí ya conoces toda mi historia eh, te doy permiso que te levantes y te vayas y te doy permiso que ya no me vuelvas a hablar porque yo no merezco tener amigos como tú y, y yo te he mentido durante todos estos años y y tú, siendo mi mejor amigo por 10 años, no teniendo idea de esto, te doy permiso de estar enojado conmigo. ¿no? Y de verdad, o sea, ya no me hables porque ya no me mereces. Y por eso te dejé hablar tres semanas porque yo no merezco ser tu amigo. ¿no? Y me recuerdo que en ese momento, o sea, mi amigo se le llenan los ojos de lágrimas, empieza a llorar y sus palabras fueron: Wipe, si Dios no te juzga, yo tampoco. Hmm. Brother, ahí fue donde me quebré. En ese momento. Fue en donde experimenté por primera vez en mi vida la misericordia. Porque entonces me hizo sentido y yo decía, ¿cómo es posible que un ser finito, que un hombre, alguien de carne y hueso, me diga que no me puede juzgar y que no me quiere juzgar? Entonces, en ese momento yo dije, wow, si un humano me dice a mí que él no me puede juzgar porque Dios no me está juzgando, eso implica que existe un ser superior que tampoco me va a juzgar por esto. ¿no? Y entonces ahí es en donde automáticamente me quiebro y empieza esta conversión de, pues, de un Wipe que, o sea, que dice: Bueno, voy a acceder ahora sí a, a irme a confesar. Tuve mi primera confesión general eh, y estuvo espectacular también. ¿no? Porque ¿Cuán, ya cuántos,
0: ¿Cuántos días duró?
1: la confesión general
0: <risa> no, ver, yo creo
1: que habrá durado tal vez como unos 45 minutos ¿no? pero, pero o sea sí fue así de, de, de tener una confesión general en donde dije de verdad este hombre o sea este sacerdote me va a poner a rezar 45 rosarios no y voy a tener que rezar 45 rosarios me voy a tener que hincar en maíz eh, voy yo que sé a tenerme que cortar un dedo yo no sé ¿no? automáticamente es, eso, tú... sí,
0: eso sí no me lo sabía ¿eh? la hincar en maíz es algo muy común en Guatemala ok
1: es, supuestamente así <risa> reprendían a los niños.
0: Ah, yo estaba jugando, pero si sí, era en serio. No,
1: era un método de castigo ah, antes, mira. de hincarte en maíz. Ah. Entonces yo decía, no, vale. me voy a poner hincarme en maíz, a rezar 40 rosarios, yo no sé.
0: A mí me toca caminar sobre el legos, ego, ese es algo similar. <risa> Intenta hincarte es, en ellos, es, probablemente va el, igual. Esa me la ponen mis hijos. <risa> <risa> Oye, pues, y entonces,
1: pues bueno, tal digo, cual...
0: Tal cual en los tacos pasó esto, esta conciencia. ¿Al día siguiente fuiste a la, a la confesión general? O bueno, digamos, los próximos días fuiste.
1: Fue como y, los próximos
0: días, ¿eh? ¿Y qué pasa en el Inter? O sea, te das cuenta que hay una luz. Porque claro. antes era el remordimiento, era el tema hacia adentro del mugrero, la indignidad, todo ver hacia adentro. Ahora ves hacia afuera y ves que hay una luz porque hay misericordia y hay algo que alguien que te puede pues dar la mano y limpiar, ¿no? Claro. Pero, pero, pero pero eso no borra, uno, los actos y, y dos, pues también la tendencia, el momentum, la, la inercia de, de las cosas que, que estabas acostumbrado a hacer. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo vivías esas dos cosas? Porque luego es bien fácil y bien padre esperar que hay una conversión y ah, ya, ya no tengo impulsos sexuales, claro. ya no tengo estos rollos y ya, ya ni siquiera tengo estos sentimientos de culpa porque ya me confesé. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. Porque, porque una cosa es que Dios te limpie, ¿verdad? Y luego otras las ataduras mismas de una que no tiene nada que ver con el pecado en sí, sino ya temas, pues sí, algunos espirituales y otros psicológicos. Platícanos claro. de, de, de sobre todo al principio. Ah, luego ya vamos a, a ya más, más el proceso, digamos, que conscientemente seguías, pero, pero esa parte del principio, mucha gente de las que nos escucha, a lo mejor eh, pues conoce a gente o ellos mismos están en algún proceso, que creo que pues es importante pues, pues sentirse entendido, y también que pues no es algo tan fácil, verdad, platícanos un poquito cómo la viviste.
1: Claro, y la verdad es que me, me gusta mucho esta pregunta porque creo que no muchos me la hacen, como que cuando me piden que, que dé mi testimonio siempre piden como bueno, y entonces, pum, Dios llega y entonces automáticamente ya eres quien eres y entonces este sí, es el famoso y, y, y viviste, cinco años después. Y viviste
0: felice, feliz, feliz. Felices rato, para ¿verdad? siempre, ¿no?
1: Pero a ver, no, sí. o sea, es, ahorita es cuando empieza la batalla verdadera, porque ahorita Ay. ya estás consciente. ¿No? Que eso es lo duro, porque antes pues sí, es muy fácil simplemente seguir cayendo, seguir teniendo sexo, seguir teniendo impulsos, porque no hay nada que te detenga, ¿no? O sea, como que tu conciencia la adormeces, pero no. ahora que estás consciente, ahora que llegas a confesarte, ahora que, que, que vuelves a tener como esta oportunidad de estar limpio, eh... Tienes como esta parte que, pues sí, por tu fe dices, ok, Dios ya me perdonó mis pecados, etcétera, pero hay una culpa todavía detrás, ¿no? O sea, hay un muñequito, hay un monito parado en tu hombro que te está diciendo, brother, o sea, tu pasado no se borra así. ¿no? Y, claro. y, y todas estas personas van a seguir hablando de ti, ¿no? y todos estos hombres y mujeres van a seguir diciendo cómo se sintieron <risa> usados por ti.
0: Sí, ¿no? Ni ¿no? cambia Como... el mundo, ni cambian tu, tu pasado, ni cambia tu. Exacto, ¿no? Tu ¿no? Entonces, psique,
1: justo, o sea, te imaginas, ¿no? C cómo esta tendencia a querer ser perfecto, esta, este, este perfeccionismo, eh, pues todavía seguía haciendo frutos, ¿no? Como diciendo. Eh, al mismo tiempo, bueno, como ya me confesé, entonces voy a regresar a esta máscara de perfeccionista. Pero, a ver, o sea, la olla de los frijoles ya estalló. Ya el resto de tu gente, el resto de tus amigos, tu gente cercana, ya sabe lo que hiciste. No no puede ser el mismo. No puede regresar a ocultarte. Entonces, eh, yo creo que el llegar a entender eso y el, el llegar a decir, ok, esto es un proceso en donde no puedo solo. ¿no? Y este es el, mi famoso eslogan, no puedo solo. ¿no? Como que no, no puedo simplemente un día para otro decir, bueno, voy a vivir feliz para siempre con Dios, porque hay temas psicológicos, emocionales que tienes que también atenderlos en conjunto con una dirección espiritual, en conjunto con estar en una comunidad que sepa tu verdadero testimonio y que sepa cuál es tu cruz, ¿no? A o ver, sea, ju
0: justo, justo desglosa ese no puedo solo, ¿qué significó ese, en ese principio? Porque es diferente ahorita a, pues, a cuatro o cinco años después, ¿no? Claro. Eh, te fuiste dando cuenta precisamente que no podías solo, a pesar de que ya sabías que había un futuro y que había misericordia y que podías estar limpio ante los ojos de, de Dios. Pero a lo mejor ciertos sentimientos tuyos pues, seguían, ¿verdad? Claro. Eh, uh -huh. Que ese no puedo solo... Enumerarnos qué significó... Eh, en, en cosas prácticas, no quiero ni dar ejemplos porque no te quiero poner en, en, <risa> tu, bo en, tu, en, tu, en tu boca, no, 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 no quiero poner en tu boca, la. no, porque son las respuestas, digamos, o sea, cosas que a lo mejor los que están escuchando dicen, ay, pues sí, pues es que solo yo, o sea, el, la vida cristiana, pues no está para hecha sola, ¿eh? como dicen mucho en algunos retiros, no existen los ramos cristianos, ¿verdad?, no, no existen, ¿verdad?, este, y, menos, y menos cuando venimos de conversiones así como la tuya, ¿verdad? Entonces, platícanos así en la práctica qué armas, qué personas, eh, si, no, no nombres, pero, pero si pudieras enlistar un poquito así, claro. eh, ¿qué, qué hizo, digamos, de, con quién te juntaste, a quién escuchaste, a quién leíste, qué eran las cosas que, que hacían esa, pues ese, ese montón, como dicen, para para wipe, ¿no? Para ayudarte a, sí. ahora sí, en la práctica del día a día, pues seguir caminando y si te caías, pues levantarte, porque obviamente luego la gente, es, pues sí, ya te levantaste y ya, no, no, te, te seguiste cayendo y te vas a seguir cayendo hasta que te mueras, ¿verdad? Eso hay que dejarlo bien claro y así es la vida y así es el proceso de conversión, es hasta que nos muramos, ¿no? Entonces platícanos un poco qué hiciste para no estar solo. Cuando te claro, diste cuenta y, de no y creo que le,
1: le pegaste un punto muy fuerte que a muchos católicos les pasa, que es bueno, me confesé voy a este retiro de, de conversión y entonces cambio y probablemente los primeros 15 días me siento en el cielo, pero automáticamente cada es la primera vez ¿no? o sorpresa, cada en pornografía cada en masturbación, cada vez yo no sé, X, Y, Z Sí,
0: en tus y vicios regresa... pasados en tus impulsos, Exacto. en todo
1: y, y regresa la famosa voceseta a decirte entonces a quién engañas entonces, ¿por qué claro. estás buscando a Dios? ¿Por qué estás pidiendo perdón? Si sabes que no a fue advenecer? un tema
0: emocional y ya Ajá. ese tiempo, de ese retiro fue un tema de emociones y ya, ya lo superaste y ya regresas a ser tú.
1: Imagínate, ¿no? Entonces eh, creo que para mí personalmente lo que me ayudó mucho, porque sí, en efecto he caído, ¿no? Y, y eso ocurre, eh, pero creo que lo, lo más hermoso de todo esto y por lo menos para mí el yo no puedo solo implicaba pues si ya toda la gente sabe la verdad de mí y si ya toda la gente o por lo menos mis círculos cercanos tienen más o menos una idea de, de dónde va mi vida, necesito encontrar amigos buenos con los cuales a pesar de mi historia yo me siga sintiendo en casa y me siga sintiendo parte de, de algo. ¿no? Entonces fue ahí en donde por lo menos yo sí le di el permiso a Cristo a, a seguirlo en un sentido de ir a un grupo de oración. Pero o sea de ahora sí ir conscientemente y de, de participar en un equipo de encuentro.
0: Y era el mismo, era el mismo al que ibas antes?
1: El mismo al que iba antes, sí. El okay. mismo al que iba o sea, antes no... Eh, pero ahora pues ya con la verdad, ¿no? Ya diciendo, <ríe> ¿qué onda? Aquí viene don, don Puerquito, ¿no? O sea, don Sucio que ustedes no conocían. Ahora este sí va a participar en, en este grupo.
0: Oye, y ahorita dijiste encuentro. Asumo que estás hablando del de Reino cristi ¿verdad? Sí. Pla, platica, platica qué pasa, porque la mayoría yo, yo no sabía, ¿verdad? Digo, yo no he estado, aunque he tenido relación con gente en el Reino cristi eh, por muchos lados, eh, no sabía lo que era un encuentro hasta hace no mucho. Platica qué pasa en un encuentro. Y qué, un en... Qué, es, ¿Qué es un encuentro? ¿Quiénes están? ¿Y qué pasa? ¿no? Okay. ¿Y cada cuánto es?
1: Un encuentro con Cristo es una reunión con gente más o menos de tu misma etapa de vida, solo hombres o solo mujeres. no, O sea, si sí nos, sí nos dividimos por sexo. Eh, uh -huh. En donde pues personas, en mi caso, hombres, profesionistas, más o menos entre los 28 y 32 años, eh, nos juntamos a tener un encuentro con Cristo semanal. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre en estos encuentros con Cristo? Los encuentros con Cristo tienen tres pilares. El primer pilar es la confidencialidad. O sea, nada de lo que se diga ahí sale. Lo segundo uh -huh. es apertura, porque como nada, es, o sea, como nada va a salir, entonces se te invita de verdad a abrirte y ser 100% tú. Y por el último, caridad, que nadie te va a juzgar por lo que vas a ir a compartir. ¿no? Entonces son o encuentros... Sea,
0: sí, sí hablan de su vida. Sí, sí. No van, no van nada más a, a... Es que hay gente que escucha. Ah, pues es un grupo oración. Vas a recitar rezos o a decir ciertas oraciones y ya. No, Como, o una hora santa. Vas a hablar de tu vida y a escuchar a otros.
1: Claro, o sea, yo creo que, que aquí el, tal vez utilice el término grupos de oración porque es como en general, ¿no? ¿no? Independientemente... No, exacto. De por, el, el... por eso quería
0: que explicaras ajá. y aclararlo, porque yo, yo, yo lo entiendo, ya que dijiste el tema de encuentro, entendí que te referías al, al Reino christi ajá. y quiero que todo el mundo entienda okay. a lo que es. Por Entonces,
1: eso... en mi caso, ajá, justo pues los encuentros con Cristo es juntarte más o menos un grupo de, yo qué sé, entre 4 a 12 hombres de tu edad, de, en tu misma etapa de vida, en donde, pues bueno, como estás bajo estos tres pilares de confidencialidad, apertura y caridad, lo primero pues analizamos el evangelio, o sea, tenemos el, analizamos como el evangelio del domingo, o sea, de la misa del, del próximo domingo, y uh -huh. pues todos empezamos a decir qué es, lo que, qué es lo que Cristo depositó en nuestro corazón de ese evangelio, ¿no? Entonces primero empezamos a hablar de eso, luego pues ya tenemos una oración espontánea en donde cada quien pues, pues ora, y la última parte se llama caso de vida, que para mí creo que es de lo más hermoso. Porque ahí es en donde te permiten, a, o sea, en este caso, entre mi equipo de encuentro, que somos 12, eh, abrirnos sí. y contar qué es lo que está
0: pasando Pensé con Pensé que estaban ¿Sí? mucho más chicos, 12.
1: No, en mi caso, en, en mi equipo wow. somos 12. Pero ahorita somos aquí en Guatemala, en la sección de jóvenes, porque igual se divide por... por sí. Ya sea por niños, jóvenes y ya pues adultos Señores casados. y señoras. ¿no? Exacto. Entonces, en mi caso, eh, nosotros somos... Nueve equipos de hombres de distintas etapas, ¿no? De entre universitarios, jóvenes, profesionistas y así. Y señoritas son como 12. Entonces, sí, somos más pues o menos como Se, 180, se me hizo mucho para... Personas.
0: Según yo, aquí aquí son mucho más chicos los encuentros. O sea, los... los pues, ¿Cómo se le diga el grupo? Este... Se me hizo mucho 12 para poder realmente pues, abrirse y, y que todos aporten, Pero ¿no? Porque, es, porque es, una hora, ¿no? Uh -huh. es una hora, ¿no? Es una hora, ¿no?
1: No, nosotros, la verdad es que sí, nosotros parecemos viejas. O sea, nos fascina quedarnos platicando echando el cotorreo. Entonces, tenemos encuentros que duran tres horas. Una, pero... una,
0: una disculpa a todas las feministas que están escuchando, no, no se van a sentir. No, rompiendo el paradigma a Está en proceso de, está en proceso de cambiar su lenguaje también. Y... Disculpen, disculpen,
1: que no utilice palabras de caridad. Eh, no, pero para decirte, o sea, literal, nos fascina quedarnos estoy, estoy jugando,
0: hablando. Te, te estoy molestando estando, ya, ya saben que... Ya estoy cambiando es de una forma, aquí. Es una forma de, de hablar que, que sí, a lo mejor no sé cambiar, pero pues es una especie medio cultural.
1: Bueno, pero o sea... Sí, la, entiendo que no sabes, era como, con mala intención. Ajá, como que justo este equipo, o sea, estos 12 cuates, para mí se volvieron mis hermanos, ¿no? Porque imagínate, ya sí. tenemos tres años juntos No ha cambiado mismo desde equipo. hace tres años. No ha cambiado, porque nos sí. sentimos tan identificados en nuestro equipo de encuentro, que, que son, se vuelven casi que tus mejores amigos para hablar los temas. ¿No? Entonces. Oye,
0: ¿Y ¿m? cuándo empezaste? O sea, ¿te cayó el 20? ¿Te, te confesaste? ¿Así? ¿Ah, ¿Lo, lo fuiste?
1: Sí. O sea, ya ah, el sí. lunes yo ya iba. O sea, fue así de bueno, okay. ya me confesé y, y si voy a empezar okay. voy con todo. ¿No? Entonces, pues ya. Y automáticamente,
0: aparte, ¿m? ahí está, ahí está, comunidad. Digo, aquí he salido mucho en Platicando en Católico y en muchos diferentes movimientos tienen diferentes cosas. Queda muy claro lo que es el encuentro para, para los miembros del uh -huh. Reino Christi. Esa fue una herramienta. Okay. ¿Qué ah, otra herramienta, para, herramienta para, no. para, para, para que Wipe no sintiera que estaba luchando solo contra él mismo, su pasado claro. y contra, obviamente, el mundo, el demonio y la carne? ¿ver?
1: Lo segundo fue encontrar un director espiritual. O sea, Ahora, para mí no era solo el encontrar un equipo de amigos con los que abiertamente yo pudiese hablar de mi cruz, sino encontrar un director espiritual y también mi confesor personal, si lo ve así, que supiese todo, ¿no? Porque entonces, ya teniendo un director espiritual que te ayude a guiarte y que te ayude a entender también la parte espiritual que hay de este lado, ¿no? eh, pues obviamente también tú experimentas una paternidad espiritual muy distinta. ¿no? Entonces, director espiritual, comunidad, en mi caso, que yo tenía pues obviamente temas de carencias afectivas sexualizadas, que yo estaba pues teniendo como temas de impulsos a raíz también de mi pasado automáticamente, al lado de mi director espiritual, yo tenía atención psicológica. o sea esa Desde el era principio. Mi, sí. O sea, mi tercera... Ver, ¿Mm?
0: es, esa, esa parte hemos tenido aquí, eh, bueno, gente que nos ha platicado mucho, quisiera saber tú cómo lo hiciste. Eh, en, en uno, quiero luego hablar de otros temas sobre esto, preguntarte más cosas sobre esto, pero uno, en buscar quién. Mm. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo buscaste tú quién te iba a apoyar en esta... No sé, escucha consejería, consultoría, asesoría, terapia, no sé cómo le llamen en mm. Guatemala, ¿verdad? Pero este acompañamiento psicológico para empezar a sanar estas heridas de la parte, digamos, de la psique, ¿verdad? Claro. Eh, que es otra parte del espiritual, ¿verdad? Mm. ¿Cómo buscaste tú a, a ese psicólogo o esa psicóloga? ¿Aceites y ceras católicas para barba o bigote? Pues sí, Catholic bomb. Tienen desde hace algunos años aceites, lociones, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Ahí te explican mucho, pero pueden, por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a Chrisman, recordarnos nuestra promesa al confirmarnos. También tienen otro que se llama Catecúmeno, que tiene ciertos aromas a incienso, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y aparte, con todas las ventas, apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página. CatholicBalm.com BALM es B-A-L-M Verán muchas fotos de barbudos padres para empezar, y alguno que laico like, obviamente, que las usan, pero también otros productos para mujeres Acuérdense que en junio es el día del padre podemos aprovechar para regalar y consumir católico apoyarlo católico
1: En mi caso, yo la verdad es que tengo la bendición que mi hermana es psicóloga y entonces ella tiene un repertorio de profesores que le habían dado clases, de amigos, etc. Y yo sí recuerdo que lo hablé muy... O sea, lo hablé claro y pelado con ella y le dije, quiero un psicólogo hombre. O sea, no mm -hmm. quiero una psicóloga mujer porque necesito a alguien con el cual yo pueda hablar sin pelos en la lengua, con malas palabras, con carrilla, eh, que me sienta cómodo, que me sienta que estoy con un amigo de verdad abriéndome al 100% pero que también sea alguien que, que me pueda poner en orden, ¿no? O sea, que, o sea, en mi caso, ¿no? y hay distintos tipos de terapias, que eso para los que nos están escuchando no claro. solo es, ay, necesito ir a con el psicólogo y voy con el primero que me encuentre. No, brother. O sea, lo complicado también de empezar con una ayuda psicológica y que tú también tienes derecho a cambiar de terapista es que claro. cada terapista tiene un método distinto. ¿no? Entonces, en mi caso, yo sí necesitaba un terapista cognitivo-conductual, se llama. O sea, es alguien que literalmente no te va a dejar moverte del tema que él no quiere que, vea, que veas, ¿no? Entonces, o sea, él te va llevando y, y va... A ver, como... un,
0: un paso para atrás. ¿Ajá? ¿Por qué escogiste eh, digo, de todas las diferentes escuelas, ramas o mm -hmm. como se le diga, cognitivo-conductual? Digo, a mí, a mí me, me gusta esa, ese approach así, pero después de, de lo que habías vivido, ¿por qué...? ¿Por qué terminó siendo esa tu opción o fue la recomendación de tu hermana o estudiaste varias opciones y al final fue por descarte? ¿Cómo, cómo llegaste a, que, a definir mm. que esa era la, la, pues, en lo que te ibas a enfocar para luego buscar a quien fuera experto en el tema y ahora sí probar? Claro. Y también te puedes cambiar ya con psicólogo escogido, pero dentro de que fuera cognitivo-conductual.
1: Claro, o sea, a mí lo que me pasó fue, obviamente, pues vas a prueba y error, ¿no? O sea, como que de repente, pues sí, intenté ir con una psicóloga mujer eh, uh -huh. que no me sirvió ah, porque casi sí que yo sentía esto. que yo la manipulaba. O sea, que se hablaba lo que yo quería hablar y que no, no me confrontaba, que eso sí lo uh -huh. tiene el cognitivo-conductual. ¿no? Entonces, pues sí, dije, a ver, esto no me va a servir y solo me estoy autoengañando. Luego... Yo no sé, como que me fui cambiando de psicólogos, de distintas... Eh, o sea, no fue desde estilos? el principio
0: que definiste lo de hombre ni lo de cognitivo-conductual. No. no, no, no. Ah, okay.
1: Pero okay. mi consejo por lo menos. Para... Había entendido
0: que sí, por eso, por eso no, quería, pero... pero entonces fue el caminito.
1: Sí, pero de hecho, o sea, esas psicólogas que yo encontré fueron antes de ir a abocarme a mi hermana. O sea, como, ah, que, okay. como que fue, ok, voy a buscar por mi cuenta lo que me refieran, no sé qué, empecé a ir, que medio me servía pero no terminaba de como... Uh, de, de yo sentir que de verdad estaba creciendo, ¿no? Entonces, me aboco a mi hermana y le digo, a ver, o sea, de verdad, necesito que me ayudes a buscar un psicólogo y la verdad es que yo sí quisiera que fuera hombre. Y mi hermana, lo primero que me dice es, yo creo que sí necesitas un psicólogo hombre y este es el mejor profesor que yo he tenido en la universidad y este profesor yo lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo porque me confrontaba. Entonces, eh, me dice, intenta con él. Me dio su contacto y automáticamente, o sea, en la primera cita... Fue, o sea, lo máximo, ¿no? O sea, como que sí encontré la confianza, la apertura. Encontré también un psicólogo que, que creyera en Dios, ¿no? O sea, que eso por lo menos para mí sí era, pues, un pilar ¿Sabías, importante.
0: ¿Sabías ah. que creía en Dios o salió en la primera?
1: No, fue lo de hecho sitio. fue lo que yo le pregunté de primero. O sea, sí necesito saber si eres creyente o no porque obviamente la, mi vida espiritual y mi religión forma parte de mi vida a partir de ahorita y, y quiero pues también, o sea, no quiero como tener este dualismo en donde tú me vendas chakras y espíritus y yo esté buscando a Dios, ¿no? O sea, como que sí estoy buscando que, que por lo menos todas mis herramientas compaginen en esto. ¿no? O sea, Entonces, si te hubiera
0: sido, si no, si te hubiera dicho que no era, o que muy probablemente sí
1: Muy probablemente sí, por el hecho que eh, yo sí estaba buscando alinear eh, alinearme todo, en, tanto espiritualmente como psicológicamente, ¿no? yeah. Entonces, me, me dio mucha risa porque él me dice, pues sí, soy católico, yo de hecho estuve en el seminario, me salí del seminario porque me di cuenta que no era lo mío y se metió al tema de la psicología, ¿no? Eh, obviamente no es, no es así el, el hombre más, yo qué sé, ¿no? Nosotros le decimos somatados, sí, como eh. que el, el hombre más Spiritual. religioso del mundo, ¿no? Pero yeah. sí era católico y entendía mi postura y sabía que había límites que que no le va a permitir a, por mi fe, ¿no?
0: ¿Cuánto te tardaste en llegar, en llegar con él después de que decidiste que tenías que buscar ayuda psicológica?
1: Más o menos como unos dos meses, más o menos Ah, bueno, dos estuvo,
0: meses. estuvo, ¿Fue estuvo bueno, o sea, no, uh -huh. sí, 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 porque hay gente que lleva años y nada más no, no da con sí. quién.
1: entonces, pues entonces, ya me topo, me topo con este psicólogo que me confronta, como no tienes idea, o sea, de verdad, lo odio y lo amo al mismo tiempo, ¿no? Porque, porque entonces, sí, tu hermana
0: fue la que te dijo lo de cognitivo-conductual. sí. O sea, sí. te dijo, esto es lo que necesitas.
1: Claro. O sea, fue, brother, okay. necesitas cognitivo, cognitivo, conductual, hombre que te confronte, que, o sea, de verdad, que tú sientas con más confianza sí. para poder trabajar las cosas eh, y empecé a ir sí. con él, ¿no? Entonces, pues ya, psicólogo, director espiritual, entonces ya era como un crecimiento paralelo, ¿no? En mi espiritualidad y en mi psique. Y me servía mucho que saliendo del psicólogo, lo primero que hacía era irme al Santísimo. O sea, era... De, después de abrirme emocionalmente con el psicólogo y que de verdad te confronta a ese punto, necesitas consuelo, ¿no? Entonces, pues automáticamente me iba al Santísimo que me quedaba como a, yo qué sé, menos de un kilómetro de distancia y pues ya como que ahí me iba ya a, a, a sentir ese consuelo, ¿no? Entonces, Entonces,
0: las cosas más importantes fue comunidad, dirección espiritual y apoyo psicológico para la parte, digamos, pues, hum humana. ¿Hay alguna otra cosa que empezaste sí. a hacer en ese momento sí. eh, mm. o, o al menos en ese primer año que más sí. otras cosas, digamos así, en te, ese, te ayudaron?
1: En ese primer año eh, tuve, sí, creo que fue en ese primer año, eh, pues accedí ya finalmente a darme un retiro, accedí también a empezarme a formar, que es otra cosa. ¿no? Como, como que ya cuando te empiezas a formar en Teología del Cuerpo, que te empiezas a formar en Sanación Espiritual, que te empiezas a formar también en tu fe católica.
0: Eh, ¿Y cómo era la formación? ¿Mediante qué?
1: A ver, en mi caso, yo me fui a un retiro en Miami con el John Paul Second Healing Center. Ah, eh, ya, ¿En Tallahassee? Retiro, ajá, en Tallahassee. Me fui a los, a los retiros allá con los, hermano, con los, con los con hermanos Schultz. Hermanos. Uh eh, Estuve allá con ellos. También, eh, pues aquí en Guatemala organizamos un... un Congreso Nacional de Teología del Cuerpo, en donde mandamos a traer a todos los de Teología del Cuerpo de México.
0: Oh, y, y quedaba, quedaba súper bien con, con tu pasado y con tu proceso, ¿no? Totalmente. O sea, Como anillo, anillo al, dedo. al dedo. Como anillo al <ríe> dedo. O sea, la, las dos cosas, ¿no? Teología del Cuerpo y todo el tema que, que bueno, vamos a poner acá abajo en los show notes. Unas, hemos tenido, pues bueno, ya no sé, varios episodios en los que alguna gente ha hablado de, de temas de JP2 Healing Center y de procesos de sanación y demás no quiero andar diciendo me acuerdo el padre Gabriel González Zambrano eh, de Susana consagrada Susana ya no con quién más sí ya no me acuerdo con ya no me acuerdo con quién más pero bueno ahorita que me acuerde ahí los vamos a poner ahí abajo perdón sí. por, <risa> por, por hablar de estos temas de alguien que no pero, pero entonces eh, eso significó cuando estás hablando en formarte era retiros tema de lectura tema de cursos tema de tema de, de podcast tema de consumir video tema de audio tema de algo así ¿Algo así el primer año o no?
1: No. ¿Era más el, de estos retiros? En el primer okay. año no. Creo que el primer año fue mucho, fue un tema muy emocional, ¿no? Porque mm. siento que en mi caso si era como salir de ese plano de orfandad, ¿no? Siento claro. que, que Jesús en este caso se encargó de verdad el primer año de hacerme sentir hijo y mm. hacerme sentir amado. Entonces no fue tanto de, de yo formarme ya para empezar a dar, Sí, el proceso así. normalmente no es ah. así,
0: ¿verdad? O sea, no, normalmente la parte del noviazgo, pues como en todo, dura un rato, ¿verdad? Justo. Y es la parte que te estás alimentando, pero más de la parte emocional y, y te estás también pues, sanando, ¿verdad? Mm. Oye, eh, y, y algo que te tengo que preguntar, porque ha salido de repente, y creo yo que con, pues, con tu mismo pasado es algo que digno de, de preguntar, ¿nunca te hizo ruido el tema de, del pasado, el fundador del Regnum Crisis, los legionarios con tu con tu, pues, con tu tu mismo pasado y con, con todas las cosas con las que tú estás luchando? O sea, ¿cómo en algún momento te preguntaste tú algo de eso? Digo, ya sé, no sé, a lo mejor en Guatemala se vio diferente a cómo se vivió acá, en, claro. acá mm -hmm. en en México, ¿verdad? Por haber razones acá mm -hmm. es el fundador y aquí miles de colegios de legionarios y bla, bla, bla ¿no? claro Y claro. tú pues no tenías ese pasado, ¿no? Entonces a sí, ti ya te tocó correct. Medio que, digo, no superaba la crisis todavía hace cinco años, ¿verdad? Pero al menos el trago más amargo pues ya ha pasado. Pero de todos modos mm -hmm. quisiera que, que, que explicaras cuál fue tu mm -hmm. proceso para en la parte de, de decidir o fue un tema más de inercia o de que ya estaba ahí y luego ya lo pensaste, pero ya estabas metido y no... platícanos un poquito esa parte, ¿no?
1: Claro. Y sabes que justo me estás haciendo una pregunta que me la lanzaron la semana pasada y me la, mm. obviamente me la tiraron en plan saña, en plan eh, con una, un poquito de mala intención y te lo voy a decir y me fascina que es, me lo está haciendo es, con otro enfoque es, no.
0: espero que yo no porque el no, tema no, no, es que no. también hay, hay gente que, que nos escucha mucho que luego digo hemos tenido aquí tristemente pues obviamente el padre Maciel no, no es el, el único caso hemos tenido a varias gente, claro. uno de ellos Alejandro, Alejandro Bermúdez, fundador de, de así, Prensa Director digo, platicamos de, del fundador de, de donde él es, es un laico consagrado, ¿no? Y mm. hablamos a detalle esto, digo, es un tema que también tenemos que hablar como católicos claro, y, que, y que no podemos estar tampoco luego nada más hablando de lo bonito y más en temas así, cuando hay decisiones de, de escoger tu camino en la iglesia mm. pues hay que sopesar muchas cosas y, y quería yo ver cómo esta parte humana, aunque superada de, de un movimiento así, eh, pues cómo influye en una decisión, ¿no?
1: Totalmente. Y fíjate que, como te decía, ¿no? Me, me lanzan esta pregunta, pero la forma en la que me la elaboraron fue ¿cómo es posible que, Wipe, tú con un testimonio de abuso sexual hayas elegido pertenecer al reino Cristi con los legionarios de Cristo cuando todos los legionarios de Cristo son violadores y abusadores? Y yo, o sea, se me cayó la cara... Obvia, lo primero que fue... ¿Pero más... fue, fue raza
0: o fue así que en un programa? O en qué No, fue? me
1: mandaron un mensaje directo. Imagínate, o sea, es ah. un mensaje directo elaborado. O sea, Instagram y de... así. Ajá, o sea, en Instagram. No, no te decía cómo me cambió la cara de colores, porque automáticamente yo pensaba en el sacerdote con el que me confesé por primera vez, en mi director espiritual, en de mis mejores amigos que son legionarios de Cristo, en de mis mejores amigos que son consagrados. Yo decía, no puede ser posible... Y, y me dolió mucho, ¿no? Porque le dije, a ver, mm. creo que estás cayendo en una falacia, ¿no? O sea, el hecho de que existan ciertos legionarios de Cristo que, pues, en efecto, hayan caído, en, en pues, obviamente, en el tema del pecado del abuso, que es un tema muy serio, ¿no? No significa que toda la congregación esté manchada. Y no significa que todos los legionarios de Cristo están metidos en esto. Es más, creo que mi historia personal, y es aquí en donde digo Dios hace grandes... O sea, de verdad, Dios... Para mí, este ha sido el mejor regalo que me puedo haber dado es pertenecer al Reino Uncristi siendo sobreviviente a abuso sexual. Porque me da la oportunidad de poderte hablar, de poder hablar a las personas que me pregunten esto, que siendo yo sobreviviente de abuso sexual, las personas que más me han acogido como padres, las personas que más me han atendido en todo el tema de todas estas heridas y todo el bagaje de heridas que yo traía detrás, han sido legionarios de Cristo. ¿No? Y, y se han vuelto mis mejores amigos y se han vuelto mis padres espirituales y de verdad yo les agradezco y los quiero muchísimo porque ellos entienden, ¿no? O sea, ellos, ellos también, si lo quieres ver así, ellos también tienen una herida de este tipo porque pues su fundador, imagínate el escándalo en el que estaba y la crisis de identidad que tuvo el Reino Uncristi durante todos estos años. O sea, al final creo que entré a un movimiento que estaba en esta reforma total, uh -huh. institucional, en donde los legionarios, los consagrados, las consagradas, los laicos, teníamos que, que reformularnos qué íbamos a hacer como movimiento, ¿no? Y obviamente uh -huh. estuvimos a, así, de que el Vaticano eliminara el Reino christi para siempre y, y que al final de cuentas, pues, cuando, cuando nos dan la noticia que en efecto no, y, y nos dan esa oportunidad de de verdad volvernos una federación, que ahorita institucionalmente somos una federación, eh, uh -huh. creo que Ahí fue en donde entendí personalmente que mi llamado era en el Reino Christi. ¿no? Porque era alguien que pudiese hablar de abusos sexuales, que pudiese hablar de, de si lo quieres ver así, de atracción al mismo sexo, que pudiese hablar de masculinidad, que pudiese hablar pues, de teología del cuerpo, en un movimiento que ha sido tan lastimado por este tema, ¿no? Porque también sí. quiera que no Desde habla adelante. de la misericordia de Dios, ¿no? Claro.
0: Y sí, y el, y el, proceso, y el proceso ha sido pues, duro. Fue largo y, y, pues, sí, me imagino que, que, que por lo mismo, pues, pues, sí, han de estar más, más, digamos, conscientes de muchas fragilidades humanas y de muchas cosas. Entonces, pues, bueno, pues esa parte te, te ayudó mucho a ti, ¿verdad? Totalmente. Oye, ¿y, y luego qué pasa entonces? Eh, empiezas, eh, empiezas este primer año, fuiste a Tallahassee, al JP2 Healing Center, con los hermanos con Bart y Bob. Eh, empiezas a darte cuenta de, de, no nada más, de que tenías que sanar. Y, y este proceso, digo para los que no han escuchado algún episodio, no han leído Be Healed o el otro libro, no me acuerdo cómo Be se restored, llama. Be Restored, se llama el otro. Ándale, Be, Be Restored. Eh, esta parte eh, tiene una parte, obviamente la parte más importante es espiritual, pero, pero se, se sigue este rollo de... Eh, pues medio ignaciano, ¿no? De del imaginary, de la oración imaginativa, creo que se le llama, eh, que tiene aspectos psicológicos, ¿verdad? Mm. Este, entonces para, para lograr sanarte y irte al momento en los que hubo ciertas heridas y, y luego las decisiones que tomaste después que se convierten en juramentos, bla bla bla. Entonces toda esta parte, pues era muy importante. Nomás quiero quería hacerlo muy rapidito para no meternos tanto en eso. Eh, era muy importante para tu para, para el WIPE actual y futuro, ¿verdad? Platícanos un poco de esto de la teología del cuerpo también, que es otro caminito y que se compaginan muy bien, pero son digamos las dos las dos eh, cosas que que te pues que habían sido tremendas en tu vida digo una pues a la otra no pero claro. pero que tenías que sanar y, y luego de este tema de ver la sexualidad con otros ojos completamente a la luz de, de las enseñanzas de, de Juan Pablo el Grande. Siempre había querido decir Juan Pablo el Grande. Este, y, y, y pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo descubres eso? ¿Y cuál es el caminito? Y vámonos viendo ya un poco, vamos adelantando el tiempo, ¿no? A, mm. a cómo vas sintiendo un llamado en el que estas dos cosas las compaginas mientras pues, sigue tu proceso, ¿verdad? Porque obviamente tu proceso, a lo mejor lo más duro... Quisiéramos pensar que ya pasa, pero el proceso sigue y va a seguir, claro. ¿verdad? O sea, ¿no? no se borra el pasado, no hay nada de esto mágico, que la memoria desaparece, mm. eh, ni la emocional, ni la intelectual, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera. Y las heridas, pues sí, Dios las sana, ¿verdad? Pero humanamente nosotros no dejamos que eso pase tanto, ¿verdad? Entonces, no. platícanos un poco de, de, de la parte de teología del cuerpo y velo ligando eh, con la parte de sanación, por favor, y cómo va sintiendo algo... Eh, sobre tu llamado, sobre tu llamado a lo que Dios te estaba, pues sí, tal cual, dando, dando una misión más, más concreta en esto, que, que conjuntarse estos dos temas, ¿no?
1: Fíjate Como que en, en mi caso varios, o sea, varios amigos míos habían empezado a formarse en Teología del Cuerpo y se habían ido a estos retiros de amor seguro y se habían ido a Roma, otros se habían ido a Mecameca, ¿no? Eh, y pues obviamente vienen con este revuelo, o sea, de verdad, la gente que... que ha descubierto la teología del cuerpo, yo no sé, parece como si les cambiara la mirada, pero automáticamente empieza, empiezan a hablar de teología del cuerpo y se alebrestan, o sea, es, es como que se les sale la pasión por los ojos, como, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que todas esas personas que hablan de teología del cuerpo, tú dices, no son de este mundo, o sea, no puede ser posible que les quepa tanto amor adentro de sí mismos, que lo tengan que hablar de esa forma y con tanta pasión. yo decía, estos son fanáticos, ¿qué les pasa? ¿no? Y de repente, mis mejores amigos van, o sea, me empiezan a formarse en Teología del Cuerpo. Eh, personas más cercanas a mí empiezan a formarse en Teología del Cuerpo. Y dije, bueno, Como, pues, que,
0: como que eso empezó a pasar, ¿verdad? Hace, no sé, a lo mejor cinco o seis años. No, a lo mejor ya más, ¿verdad? con muchos, pues, consagradas y miembros del Reino un Uncristi. Creo que los legionarios se tardaron un poco más, los sacerdotes. Sí. Pero, pero empezaron como que consagradas y miembros del Reino un Uncristi a, a meter eso. Y creo que fue una reacción natural a mucho del pasado y claro. mucho de encontrar, de encontrar estos rollos. O sea, tratando de, obviamente, Dios, ¿verdad? Pero tratando de encontrar humanamente una, una respuesta. Y, y si ha transformado, yo desde afuera lo veo ha transformado demasiadas cosas dentro del reino Christi, ¿no? Claro. empezando con estas personas que llegan como tú dices <risa> cambiados de la vida y con otra sonrisa ¿verdad? porque volvieron a encontrar a dios a través de la teología del cuerpo ¿eh?
1: y es gente que no se lo puede guardar es que esa es la cosa sí. o sea porque no es algo que ay encontré teología del cuerpo y ya me lo quedo para mí o sea la teología del cuerpo sí, se llama fácil ahorita hablarlo. los
0: impulsores al menos en el mundo en español porque sé que christopher west y, y mm -hmm. pues ha hecho muchas cosas en el mundo pues digamos anglo pero fácil, los impulsores número uno, en este momento, sí es todo lo relacionado al reino cristo eh, en, en todo, ¿verdad? En cursos, en podcast, en, en libros, eh, en, sí. en, en todo, ¿verdad? Sí,
1: y es que es ahí, como te digo, o sea, es ahí en donde dije, Dios, por algo me, me pusiste en este movimiento, ¿no? porque Justo me topo con, o sea, con legionarios formados en Teología del Cuerpo con los que empecé a platicar. Me topo con consagrados igual, con laicos, ¿no? Porque siento que también la Teología del Cuerpo no tiene que salir únicamente por, por entes religiosos que lo hablen, ¿no? Sino que el mismo claro. laico te diga convencido que, que la Teología del Cuerpo les cambió la vida, ¿no? Entonces, Entonces, en el pionero caso,
0: laico, pues, fue un laico. Digo, exacto, el
1: Sí. Y, y creo que Pero, en, en este caso el, el movimiento, o sea, la Federación un Cristia ha sanado mucho a raíz de todos los laicos que se han metido a entender la teología del cuerpo y se han metido a entender el tema de la sanación, ¿no? Porque somos un movimiento que necesita sanar y seguimos sanando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, empiezo a, a meterme, a, a, a formarme en Teología del Cuerpo. No me he ido a retiros de Teología del Cuerpo, sino que empecé a tomar formación de los que ya venían formados, que empezaban a impartir cursos, que empezaban a dar charlas. Eh, soy muy amigo de José Álvarez, es, es una gran amiga mía y que obviamente es una de las impulsoras de la Teología del Cuerpo, pues que incluso participó en el simposio, así, es muy pilas, es muy crack. Y eh, vamos sí, pues
0: uh -huh. a platicar hace no sé cuánto con, con ella aquí, pero pronto, pronto lo vamos a tener aquí en Platicando Sí,
1: en saludos a Dios. Eh, entonces, pues bueno, imagínate, como que ya empiezan amistades muy cercanas a ti a, a contagiarte ¿no? de, de este tema de la teología del cuerpo. Entonces, yo primero tuve eh, formación en sanación espiritual en Tallahassee. O sea, me fui... En, en este caso, yo no me fui a Tallahassee, sino que pasaron los retiros a Miami esa vez. Ah, entonces, me okay. recuerdo que fui con otro consagrado y dos consagradas a recibir, a recibir los retiros. Entonces, nos fuimos todos juntos, eh, tomamos los, los cursos de, de sanación espiritual, los retiros. Entonces, pues yo ya regreso con el conocimiento de sanación espiritual, pero no venía con el conocimiento de Teología del Cuerpo. Y cuando recibo la formación de Teología del Cuerpo y logro hacer como este match, o sea, esta unión entre lo que había aprendido en Tallahassee, en, en Miami, y lo que estaba aprendiendo ahorita, dije, no puede ser posible. O sea, ¿por qué me hace tanto sentido? ¿No? Entonces empiezo justo a, a, a ver toda esta parte, empiezo a entender mucho también cómo eh, el por qué también muchos hombres y mujeres se sienten usados después de una relación sexual y es porque lamentablemente perdemos de vista que somos mente, cuerpo y alma. ¿no? Y... Oye,
0: a lo mejor hay alguien que está escuchando por primera vez platicando en católico y que no tiene idea o que no... que Explica lo más conciso que puedas qué es teología del cuerpo. Ay,
1: no puedo. Ay, es que la teología del cuerpo abarca todo. O sea, abarca... Por eso... La teología del cuerpo responde quién eres, de dónde eres, a qué vienes, ¿no? Y a dónde vas. Y sumado a eso, te habla de sexualidad. O sea, porque mucha gente piensa que la teología del cuerpo únicamente habla de... O sea, de, de la parte de sexualidad, ¿no? Pero, pero te okay. habla de mucho más. O sea, son... no, Porque
0: la parte antropológica es la base, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, creo que, o sea, si es la primera vez que escuchas de teología del cuerpo, te recomiendo de verdad que empieces a escuchar podcasts y, y te atrevas a meterte un poquito más a esto, porque darte en una sola frase que es la teología del cuerpo <risa> es, es la respuesta eh? o sea, es, <risa> es la respuesta a muchos anhelos de tu corazón que no sabías que estaban. En este oh, caso, no.
0: sí, al, al final es, es la identidad más que un ser sexuado, es la identidad realmente como hijo de Dios y, y viene de las enseñanzas de, de ya no me acuerdo cuántas catequesis del, 129, del miércoles de, si no estoy mal, de, de Juan Pablo el Grande, mm. eh, que nadie sabía qué estaba haciendo hasta que después ya sacó la compilación, sacaron la compilación porque la fue muy astutamente, la fue así sacando en pedacitos, porque es algo que vino a cambiar demasiadas cosas, claro. que habíamos caído en una especie de puritanismo no católico, ¿verdad? En muchas cosas también la, la misma iglesia católica, ¿verdad? Entonces, sí, vino a revolucionar todo. todo, ¿verdad? La forma de, de, de vernos a nosotros mismos como, como individuos eh, humanos, ¿no? Como personas humanas. Oye, y luego, entonces, ¿te cae el 20 ya que digo... Ahora sí, uniendo estos dos temas uh -huh. tan importantes para tu vida. Y luego, ¿qué empieza a pasar en Wipe para querer esto, pues compartirlo con alguien más, eh, para, para uh -huh. sentir que, que Dios no quería que Tamás fuera esto para cambiar tu vida? Claro.
1: Claro. Eh, en mi caso personal, también empecé con un proceso de discernimiento vocacional, ¿no? como el, el clásico joven que, que de repente se encuentra a Dios y dice, señor, ¿será que me estás llamando para ser sacerdote o me estás llamando para ser consagrado? Entonces empecé con un, con un proceso, de, de eh, en este caso, pues de discernimiento vocacional que me ayudó muchísimo a encontrar más debilidades de estudiadas me ayudó muchísimo como a confrontarte con muchas cosas que no te atrevías. Y al mismo tiempo me toca o sea se me da la oportunidad de irme a la JMJ no a la jornada mundial de la juventud Panamá en Panamá. Panamá entonces Oye,
0: ¿fui, fuiste cuando hacías sí, nomás para cerrar la otra parte fuiste alguno viciado o no no Digo, a, a, fui, ¿no? Okay.
1: no 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 o sea al final Dios me dijo me, o sea, me dijo brother no te quiero cómo le llaman de
0: verano candidatado verdad Ajá, el candidato no, no pero no fuiste fui tampoco
1: no ya al final ya no me fui porque gracias a Dios pues recibí mi respuesta antes de, de tomar <ríe> esa decisión pero eh, me paro yendo a la Jornada Mundial de la Juventud y cuando veo y siento el ser parte de la iglesia católica, o sea, el, el, el ver a esa cantidad de gente celebrando ser católico, el, el, los mensajes... Llevabas
0: uno... No, llevas ya dos años.
1: No. Eh, o llevabas un año de, de 2000, tu conversión. Mi conversión fue 2016. O sea, llevaba tres años 2000... ya. 19. 18,
0: ¿no? Ah, fue el 2019. Sí, empezando fue el 2019. Ajá. pero empezando, ¿verdad? Enero, ¿no? Ah, o febrero.
1: Sí, febrero, enero, febrero, justo. Febrero. Uh -huh. Entonces, okay. eh, pues ya. O sí, sea, ya, ya, estaba ya estabas
0: metido. Ya estabas metido, ya había conciencia, obviamente el proceso seguía, pero digamos lo más difícil, ya habías aguantado, ¿no? Ajá, ya, por lo menos yo Ya, ya había pasado ahí. la, la parte, ya. La, la... Y de todos modos salió esta parte. No era que ah, en mi época del primer año de emoción sentí esto cuando nos estás diciendo este sentimiento de ser iglesia. Fue ya fue ya tercer año, después. ¿no? O sea,
1: ya tres años yeah. metido y el decir, wow o sea, de verdad estamos llamados a, pues a esto, ¿no? Estamos de verdad llamados a, a, a hablar de Dios, estamos llamados a ser iglesia, estamos llamados a amar. Eh, y el mm -hmm. término, ¿no? Influencers de Dios. O sea, el, el, el famoso mm -hmm. término que, que utilizó... Eh, el Papa Francisco, ¿no? Eh, de cómo María era la influencia de Dios y automáticamente empieza como el, el, aquí el, el chip, ¿no? De, bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Eh, uh -huh. Entonces, pues ya este año, el, bueno, durante el, todo el año 2019, me invitaron a, pues, a dar mi testimonio de vida, que ahorita pues ya lo estoy platicando acá. Me invitaron a varios retiros eh, en Costa Rica, en México, aquí en Guatemala, a, a hablar de ello, ¿no? O sea, a, a hablar de mi testimonio de vida en varios retiros. Y... Eh, en estos retiros resulta que conocí a quienes ahora son mi equipo creativo del podcast, ¿no? Entonces, me volví mm. súper amigos de ellos, que son, son mexicanos. Unos viven en Ciudad de México y otro otro vive en Nueva York. Eh, y fue justo ahí en donde, pues, ya desarrollando esta amistad, en enero, febrero de este año, una de ellas, eh, de, pues, del equipo me pregunta, ¿no? Y me dice, Uype, eh, ¿no quisieras lanzar un podcast? Y yo, ¿yo? O sea, automáticamente fue así de... Mi respuesta fue, no, no tengo contenido, no sé ni de qué de antes voy a hablar. Eh, no, gracias, pero no voy a dar un podcast. No, no sé ni qué decir. Yo no soy figura pública. Mm. Yo no podría lidiar con ser figura pública. No, gracias. Eso que se lo queden las de amar así, yo no me meto. No, no jalo. <risa>
0: Entonces,
1: Saludos. Saludos. <risa> Entonces, eh, pues bueno, al final cuando me, me dispara esa pregunta... Lo sentí en el corazón, o sea, sentí que algo hizo clic y dije, no puede ser. ¿Tú no, escuchabas entonces... podcast o no? Más o menos. O sea, escuchaba los llamar Así, escuchaba un par de, como de episodios no, de no otros. Eras, no eras podcast junkie. Yo no era podcast junkie para nada. O sea, a mí me fascina escuchar música. Yo tengo complejo de que uh -huh. yo me levanto y tengo que escuchar música. Entonces, para mí escuchar a alguien hablar era como, no, qué, qué pesar. No. Entonces, dije, no, no, no quiero producir contenido porque no sé ni qué voy a decir, pero me estaba haciendo mucho sentido también. ¿No? Entonces... Eh, haciendo ejercicio, que es uno de mis métodos de oración, no me lo vas a creer, pero me gusta orar mientras corro. Entonces, pues uh -huh. bueno, estaba corriendo, estaba orando, no sé qué, y de repente automáticamente siento como, o sea, Cristo me dice, p, tienes formación en Teología del Cuerpo, tienes formación en Sanación Espiritual, eh, tengo un diplomado en Coaching, que lo saqué en la Nahuac, eh, también que fue de 10 meses, entonces, tienes un diplomado en Coaching, tienes pues un testimonio de vida fuerte, ¿no? De, para hablar de, de muchas cosas, eh, y sobre todo, pues, también a través del derecho... Te da una plataforma de oratoria y de presencia... Y hablar con hechos, ¿no? Y hablar las cosas como son. Entonces, como uh -huh. que... Yo no sé. O sea, fue una sumatoria que yo decía... Bueno, señor. O sea, si tú me lo estás pidiendo... Y me estás poniendo ya en fila... Todas estas herramientas para hablar... Démole. Entonces, le digo a esta niña... Y le digo... Saludos a Cris Ramírez. Eh, le digo a Cris... Pues sí, jalo. O sea, ok. Hagamos un podcast... Pero el podcast va a ser de masculinidad saludable. Y me dice... Uy, yo juré que ibas a hacer un podcast de derecho. Yo, no. <risa> Voy a hacer un podcast de masculinidad saludable, porque eso es lo que Dios me está pidiendo, y pues ya, o sea, jalo, ¿no? Pero no quiero que sea un podcast eh, únicamente religioso. O sea, no quiero que sea un podcast que, que automáticamente se asocie con, como que con, con ser mocho en, en términos ay, respectivos. Ay, sí,
0: ahora resulta que escuchas Ajá. mucho a, a Zárate y al padre. Imagínate, imagínate. Los... No, <risa> los quiero mucho, que ¿no? No Pero tiene, como que... que no tiene un podcast mocho también, Ajá, según ellos. Claro. Entonces, yo decía, no, o sea, quiero
1: que sea algo como más integral, ¿no? O sea, el poder imitar psicólogos, el poder imitar, yo no sé, como a distintas personas para hablar con una forma mucho más integral con respecto a la, a la masculinidad saludable, ¿no? Entonces, lanzamos el primer episodio y para nuestra sorpresa, en mis cálculos, yo dije, me van a escuchar 10 personas, 12 personas y ya, aquí muere esto, ya me quité la gana, gracias y, pues, es ahorita ya... El, el, la verdad es que esto es pura obra del Espíritu Santo lo que ha crecido, ¿no? El, el, el podcast como tal. Y que ¿Cuán, pues...
0: ¿Cuántos episodios llevas?
1: Ahorita terminamos la primera temporada hace dos semanas. Ahorita me di vacaciones. Eh, fueron 20 episodios que ahorita están en, están en Spotify y en Apple Podcast. El, el podcast se vamos llama Vamos a hombre, poner hombre. Allá,
0: uh -huh. allá... abajo vamos a poner de todos los links para, para este podcast. Eh, para sí. que todo el mundo lo, lo siga.
1: Entonces, pues, imagínate. A raíz de ese podcast... Eh, me empiezan a invitar a dar pláticas. ¿no? La, la primera charla, me recuerdo que fue Verónica Brunkov, eh, una consagrada al reino Un Christi, que tiene igual su, su show en Instagram y todo, donde invita a gente a dar su testimonio. Mm, Entonces, sí. me recuerdo que di mi testimonio con ella y luego me invitaron a, con estos de Be New Fire, me invitaron a dar mm. una charla con Verónica sobre cómo veía el hombre el corazón de la mujer. ¿no?
0: ¿Cómo era el padre Ortega? ¿No, Ochoa? ¿Cómo se llama? Jorge. No. Ah,
1: es el padre Obregón. Obregón, ah, el padre
0: que era Obregón. Obregón.
1: Ajá. entonces, pues bueno, me invitan con ellos. Esas fueron mis primeras dos pláticas. Y ahí fue un boom. O sea, ahí fue donde tanto el podcast se vino para arriba como las invitaciones a pláticas. Entonces, en estos cinco meses, eh, el cálculo ahorita llevo más de 91 pláticas de masculinidad pura, o sea, de hablar de masculinidad y distintos temas a varios grupos, no solo al Reino Unchristis, sino que a distintos grupos, a dar charlas, a dar conferencias, participar en lives, etc. Entonces, es ahí en donde te das cuenta cómo pues había demasiada sed ¿no? de, de hablar de este tema y había mucha sed de hablar de cómo la masculinidad en efecto se pues, ha venido rompiendo ¿no? y se ha venido eh, pues, perdiendo la identidad del hombre hasta cierto punto y que ya era hora como de empezar a hablar con la verdad de estos temas. Entonces, eh, pues empezó a crecer y a crecer y a crecer y ahorita, pues dándome un poco de vacaciones este mes, ya a mediados de septiembre lanzamos la segunda temporada del podcast. ¿no? pero creciendo muchísimo. Eh, también lanzamos otro perfil, porque a raíz del podcast y a raíz pues que estás tocando temas tan emocionales y tan crudos y que me ha tocado dar mi testimonio del abuso sexual ya varias veces, eh, me empezaron a buscar muchos hombres buscando ayuda. O sea, así de wipe vivo en Jujuy, Argentina, vivo en Buenos Aires, vivo en Barquisimeto y no sé a quién buscar. O sea, no sé cómo encontrar ayuda, mm. ¿no? Entonces surge esta iniciativa con varios creadores de contenido y varios influencers de un movimiento que se llama No Puedo Solo y que de hecho está también en Instagram uh -huh. como No Puedo Solo y que es un perfil no, que lo padre, que busca sí. es eh, referirte a psicólogos, psiquiatras, eh, orientadores uh -huh. familiares, coaches y directores espirituales en tu ciudad. ¿no? Entonces, nosotros, si quieres ver así, somos como los brokers, ¿no? o sea, somos los, los que estamos en la bolsa juntando esa oferta y demanda, ¿no? Porque pues obviamente como influencers o como podcasteros, pues yo no soy psicólogo, te, como te dije, soy abogado. Entonces yo como que yo no puedo, eh, no puedo tomarme esa responsabilidad de atender sí, claro. casos traumáticos, de atender casos que en efecto requieren de una ayuda tanto espiritual como psicológica. Entonces lo que hicimos fue que nos juntamos varios podcasteros, nos juntamos varios influencers a decir, ok, cada vez que nos entre alguien con este tipo de casos lo referimos a este perfil y ya ese perfil ya, pues ya te atienden para darte las referencias con las que ya tenemos en todas las ciudades. ¿no? Entonces vale, este talísimo. es el, el siguiente proyecto que ahorita estamos armando que se llama No Puedo Solo.
0: Ahí vamos a poner también entonces los datos y pues ya saben, si, si conocen, si ustedes son, si, si saben de algún, pues, algún hombre que, que esté en esta situación, porque... Porque, digo, ya se nos fue muchísimo tiempo, pero quisiera sí. que, abres, que abres de, de esta parte, eh, UIP antes de ir a la polémica sección, como dice Lalo, de el tema de ser hombre, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Digo, en Estados Unidos también ser hombre latino, ¿verdad? Un 31% de los que nos escuchan están en Estados Unidos. Entonces, muchos, pero pues son latinos, ¿verdad? Entonces, el ser hombre en el continente eh, tiene muchos, eh, pues muchas cosas digamos, presupuestas, ¿no? por así decirlo. Platícanos cómo con el podcast, con, con Solo No Puedes, con las cosas que Dios te está poniendo en tu camino para ahorita y algunas que te va a seguir poniendo, estoy seguro, eh, también quieres pues, desenmascarar y cambiar estas formas de, de ver a la masculinidad. ¿no? no me gusta el término en el mundo por, por, por los motes que ha agarrado de masculinidad tóxica, mm. pero me gustaba mucho inicialmente. Cuando claro. lo escuché al principio sí me gustaba mucho porque creo que tiene, pero ahorita ya lo agarran ya todo claro. contra el patriarcado y mm -hmm. mil rollos, ya está completamente formado. Entonces no quiero no quiero entrar en este rollo de masculinidad tóxica para que luego quien escuche y vea masculinidad tóxico no se vaya con la finta, no estamos mm -hmm. hablando lo mismo, ¿eh? Pero háblanos de esta masculinidad rota Justo. y de este llamado que tú estás sintiendo para pues para darle un sentido real con estas dos con estas dos, digamos, pues estos dos ejes, ¿no? El tema de la teología del cuerpo y el tema de, de todo, toda esta sanación, mm. eh, pues integral, ¿no? En la parte claro, psicológica. y que psicológica.
1: es. O sea, para mí, por lo menos en mi caso, la sumatoria de mi podcast es Teología del Cuerpo, Sanación Espiritual y Coaching, ¿no? Como que han sido mm. mis tres herramientas principales mm. con las cuales he podido adentrarme a hablar de este tema, ¿no? En, en este caso, creo que a mí tampoco me gusta el término masculinidad tóxica porque automáticamente pues, ya le estamos dando un tinte eh, dañino ¿no? a, al, al ser hombres. Creo que en los términos correctos o con los que a mí me gusta hablar y que he ido corrigiendo también mi vocabulario es eh, masculinidad rota o masculinidad herida, ¿no? que son, uh -huh. son estas pues, masculinidades que al final de cuentas eh, vienen afectadas a raíz pues, obviamente de temas generacionales, o sea, nosotros somos... Y una de las premisas principales de la masculinidad es que la masculinidad se confiere de hombre a hombre. ¿no? O sea, yo aprendo a ser hombre por esos ejemplos de autoridad masculina que, que tengo. ¿no? En este caso, yo aprendí a ser hombre la primera vez pues, por lo que vi de mi papá. Y mi papá aprendió por lo que vio de su papá. Entonces, como consecuencia, si, o sea, las heridas de mi abuelo, las heridas de mi papá sin resolver eh, y obviamente el, el aspecto del machismo y el aspecto social eh, ambiental en el cual cada uno de ellos se vino criando pues te lo van transmitiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. en mi caso personal, yo sí me metí de lleno primero a investigar mucho de literatura feminista como para entender, ok, o sea, saliéndonos un poco del aspecto ideológico, saliéndonos un poco de esto, leamos los alegatos y veamos como iglesia católica qué es lo que están diciendo, ¿no? El tema del acoso callejero, el tema del abuso sexual, el tema, pues obviamente, de, de, de los actos de micromachismo, etcétera y leyendo y empapándome un poco de ese tema, yo decía, ok, ¿cómo podemos hacer nosotros como hombres?
0: Okay. Nada más me, me, da, me da curiosidad, digo, ya no quiero extender mucho, pero esto es para hablar otras horas, que el segundo sexo y así, Simón de Bobo o qué.
1: No, no me, okay, o sea, ¿qué, no, ¿qué? no me metí a leer Simón de bubar Eso sí ya es, era como otro rollo. Ah. ¿no? Pero muchos blogs de feministas como diciendo... Ah, okay, o sea, va, vamos a, okay. a buscar cuáles son esas mayores críticas que le hacen a los hombres. Eh, cuáles, como son, cuáles son estas como premisas generales yeah. que hay al respecto de la masculinidad. Y me fui topando como... Eh, o sea, en un momento mi proyecto personal era... Ayudemos a las mujeres siendo mejores hombres. Y luego fue... Mm. no los hombres ya tienen suficiente también de qué trabajar en sí mismos para, para de verdad hacerlo por nosotros. No solo por las mujeres, sino porque nosotros nos merecemos trabajar en nuestra masculinidad y merecemos trabajar en nuestra verdadera identidad. Entonces, viendo justo las mayores críticas, y así fue como comenzó el podcast, eh, se habla que el hombre, las tres críticas principales son su dureza de corazón y su dureza que todo busca resolverlo a golpes, su agresividad... Lo segundo es el tema de la virilidad sexual. Cómo esta jerarquía como hombres gira en torno a nuestra virilidad sexual. Entonces, pues obviamente quien tiene el miembro reproductivo masculino más grande es más hombre. Quien se acuesta con más mujeres es más hombre. Ergo, si te acuestas con hombres, eres menos hombre. Como que muchas cosas giran en torno a tu actividad sexual para fijarte en una especie de jerarquía. ¿no? Como que el hombre siempre está buscando quererle probar a otros hombres que es hombre. Es, es muy gracioso esto, pero sí. Eh, y por último, el tema de la reserva emocional. ¿no? Cómo desde pequeños nos dijeron llorar es para niñas, cómo desde pequeños nos dijeron usted no puede llorar, usted es hombrecito, vayas a lavar la cara y compone. Y cómo pues igual psicológicamente se ha demostrado que, que en efecto las cuatro emociones principales que son alegría, tristeza, miedo y enojo, a nosotros como hombres se nos enseñó que únicamente podíamos demostrar o alegría o enojo. Entonces nosotros no podíamos demostrar ni que teníamos miedo porque usted tiene que ser machito y valiente y por el otro lado, pues tampoco podías estar triste porque llorar es para nenas. ¿Cómo así? Agarre, agarre sus pantalones, sea valiente. no Entonces ves a generaciones de hombres que por no poder trabajarse emocionalmente buscan como refugio otras cosas. no Para poder trabajarse emocionalmente, pues entonces acudes a la droga, acudes al alcohol, acudes a las mujeres, acudes X, Y, Z, válvulas de escape. Entonces, uh -huh. justo de ahí nace el podcast para decirte, brother, verdad te cuenta de toda esta construcción, de dónde viene, por qué las heridas, por que qué... Que te
0: impide, te impide ser hijo de Dios a final de cuentas, ¿verdad? Que esa es la identidad, o sea, esa la es nuestra identidad, identidad antes de cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Sí. Y con esto no podemos ser verdaderos hijos de Dios porque nos estamos bloqueando, privando a nosotros mismos de todo. Justo. Oye, pues el tiempo, el tiempo se, se nos fue. Eh, entonces, vámonos a... A la última sección. Porque estoy oyendo que ya regresaron mis hijos. Si empiezan a escuchar ruidos, lo bueno es que ya están acostumbrados en estos tiempos de cuarentena que de repente hay gritos y hay es todo. Nos no, echamos estudio, buen estamos, estamos, en, estamos en estudio casero. que quiere decir? El cuarto de Javier, mi hijo. Entonces, bueno, vamos a irnos a una sección rápida de preguntas. Te voy a hacer una pregunta, Wipe, y tú contestas lo que se te venga a la mente. Una oración, dos oraciones, por favor.
1: mentalmente preparado. Venga, lánzalo.
0: A ver, platícanos. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
1: La primera vez que me confesé para mi primera comunión. Eh, recuerdo perfectamente. Ah, ¿sí, sí, recuerdo perfectamente esa Ajá. confesión, eh, lo mucho que me marcó el, el sentir a Cristo por primera vez, perdonando y escuchando mis pecados.
0: Wow. Cada vez que alguien habla de su primera comunidad como niño, yo digo, yo no me acuerdo de nada. Mm. <ríe> Oye, ¿tienes un santo patrón o un santo favorito?
1: Uy, eh, el santo padre Pío de Pietrelchina. Eh, sí. Uy, y Santa Sor ¿Por Faustina qué? de Kowolska. Por... Ah,
0: ¿Eh? justo acabo de, acabo de ver una frase hoy que estaba debatiendo con, con un amigo de, de la de la obediencia. No sé si la has visto de... De que Satanás se puede poner el manto de la humildad, pero nunca el manto de la obediencia. Buenísimo. Oye, San, ¿de, ¿del Padre Pío por qué?
1: Interesantemente, yo me empecé a familiarizar con el Padre Pío por mi madrina. Ella tiene una fundación aquí en Guatemala que está dedicada al Santo Padre Pío de Pietrelchina, que es una casa de cuidado renal. Y desde muy pequeño me incentivaron a no, el Padre Pío es tu amigo. Pero el Padre Pío es estricto. Entonces... O sea, como que si sí era, era un... O sea, es un santo serio, ¿no? O sea, tenía ten un carácter muy fuerte. Entonces... Pero no eh, sé si
0: tan... No sé si tan serio. Güey. Te vamos a dar una sea, foto de una... Sí, era muy fuerte. Sí, era un... Pero... Sí, o, o sea, sea yo carácter. no te
1: confieso porque no... Porque no me quieres contar este no, porque pecado. porque no sé Sí,
0: porque pues tenía ese don. <ríe> claro. ¿no?
1: Entonces, no sé. Creo que, que desde pequeño entablé una amistad con
0: él. Padrísimo. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, güey?
1: Uy... Hoy en día, ser católico es amar. Es de verdad entender el verdadero sentido del amor. Y no amar a medias y no amar solo a ciertas personas, sino amar universalmente porque estamos llamados a eso.
0: Ah, dale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que nos puedas compartir?
1: Más que una oración, eh, tengo un versículo que lo tengo tatuado, de hecho que a es ver. el, el versículo de mi familia que es Josué 1.9 y dice, mm. mira que te mando que seas valiente y que te esfuerces que no temas ni desmayes, que yo tu Señor estaré contigo donde quiera que vayas esa Amén. es el, aquí, en el Cora
0: padrísimo <risa> <risa> oye, un tip práctico que nos quieras dar a los que estamos escuchándote ahorita que queremos pues llegar al cielo que queremos estar en este camino qué tenemos que hacer Día a día para ser santos.
1: Creo que lo primero que te podría decir es... No estás solo. Gran frase, ¿no? Clic cliché. ¿Me ¿Escuchas? Sí, te escucho. Oh. Te escucho y lo bueno es que esto se sigue grabando desde acá. Entonces, eh, la, la frase principal y que como católico no tenemos que olvidar es que no estamos solos. Nunca. ¿no? Y, y creo que esa es la, la mayor belleza que yo he podido encontrar como católico, el ya no sentirme solo, el sentirme acompañado todo el tiempo y amado al 100%.
0: Órale, y eso puede significar muchas cosas en la práctica. Ya nos platicó de, de las que siguió Wipe. Oye, ¿nos puede recomendar algún libro que tú crees que, que, pues, que nos puede servir a los que estamos escuchando?
1: Uf, de, depende del tema que quieras, ¿no? Pero,
0: el que tú sientas ahorita que más puede servirle a la audiencia.
1: Uy, eh. Bueno, estamos hablando de masculinidad. Para mí el libro de los primeros libros para gatear en masculinidad es Salvaje de Corazón, de John Eldridge. O sea, ah, ese es vale. el, el que recomendaría para un hombre que quiere trabajar en su masculinidad y que no sabe por dónde empezar y no quiere empezar con Teología del Cuerpo, Salvaje de Corazón. Creo que te vale. va a contestar también, mucho.
0: También a los show notes. Oye, Wipem, ¿alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando?
1: Personalmente... Creo que por todo el personal de salud, la verdad, mm. con los que están, están en primera fila atendiendo a, a todos los pacientes de coronavirus y los que no y que están en necesidad de, de ayuda médica, específicamente por eso, para que Dios los okay. siga protegiendo.
0: Así es que si no lo estás haciendo es buen momento, es buen recordatorio de, de orar tú que estás escuchando y que no estás orando por doctores y enfermeros y bueno, todos los que trabajan en los hospitales. Oye, pues bueno, pues muchísimas gracias, Wipe. Se puso buena la platicada, faltaron las cervezas y el tequila. Luego ya que nos veamos alguna vez en persona, nos los echaremos. Pero gracias por acompañarnos. Lo que sí, no vamos a dejar que te nos vayas, como es costumbre, de que nos recomiendas a dos personas con las que crees que podamos platicar, porque así es la forma en la que podemos estar conociendo testimonios pues, padres de gente que está dándole duro desde su trinchera en la iglesia. ¿Con quién nos puede recomendar para que platiquemos?
1: Uf, a ver... Tienen que hablar con Yosie, en definitiva. O sea, ella creo que... Bueno, que sí,
0: no te libras, eh, ajá, ¿Ya Ella no se libra
1: para tener esto. Aparte que me las debe. Me ha metido a varias conferencias que no he querido <risa> y que por su Uf. culpa le he dicho que sí. Así que esta es una forma de pagar de deudas conmigo. <risa> refiriéndola. Esperemos
0: y... que no sea mucho sufrimiento. Yo.
1: <risa> y creo que por el otro lado, Edgar Tortola. Eh, es igual un amigo aquí de Guatemala. Que de hecho él fue el que me jaló en, en todo claro. esto. ¿no? y tiene un testimonio de vida muy lindo tiene un testimonio de, de matrimonio espectacular a la luz de la teología del cuerpo y que creo que puede servir de mucha utilidad
0: excelente, pues muchísimas gracias Wipe, Edgar, Yoshi vamos, vamos tras ustedes pues Dios los bendiga a todos nos vemos el próximo lunes, Dios te bendiga mucho Wipe, estamos, estamos platicando pidiendo por ti por tu intercesión digo, la intención particular que nos dijiste ahorita de de pedir por, por todos los que están ahorita teniendo esta emergencia sanitaria que esperemos <ríe> ver la luz pronto, Dios te bendiga estamos Wipe. un
1: abrazo
0: ¿qué tal la platicada con Wipe? se puso buena verdad pues bueno, acuérdense que pueden compartir por WhatsApp, por Instagram, Facebook, Twitter, por donde quiera que... TikTok, <ríe> ni sé si se puede, pero bueno, por mail, por donde platicándole a alguien, nos encanta eh, pues, saber cómo estas historias, como la de Wipe, pues pueden realmente tocar almas. Así hemos recibido testimonios de muchos de ustedes, muchas gracias por platicarnos de ellos y... Pues nos vemos el próximo lunes con la platicada que vamos a tener con Delila, la directora ejecutiva de COLE, Catholic Association of Latino Leaders Dios los bendiga, pidan mucho por favor pidan, pidan, pidan mucho esta semana estamos ya en las últimas previo al Demo Day, acuérdense este sábado si se quieren conectar a ver el primer Shark Tank Católico, pues ya saben Dios los bendiga